0: Chères auditrices, chers auditeurs, ici Lendax, et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode spécial Nintendo Direct de septembre 2022. Le podcast 100% Nintendo, animé par Citan, Trustman et moi-même. Jingle
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil des Trois, alors enfin un nouvel épisode, je sais qu'on nous l'a beaucoup réclamé depuis quelques mois, on a eu des, on a eu des petits soucis de... de part et d'autre qui nous ont un peu empêché d'enregistrer régulièrement, mais bon, maintenant on est bel et bien de retour, et aujourd'hui ce ne sera pas le Conseil des Trois, mais ce sera le Conseil des Deux, puisque je suis uniquement accompagné de mon bon comparse, à savoir le gentil Lendax. Comment vas-tu Lendax
0: bah écoute, ça va très bien. Un peu fatigué, euh, beaucoup beaucoup de, de boulot en ce moment euh, côté vie perso ouais. et euh, beaucoup de directs. Hier, on a et été oui. gâté. Oui, oui, et oui, je oui. tiens également à dire la vérité. Euh, pourquoi cette absence de six mois Il y a eu, <rire> il y a eu une erreur grossière de ma part. J'ai perdu la piste son d'un invité, d'un célèbre invité euh, lors de l'enregistrement et le montage d'un des épisodes qui devait être exceptionnel. Hélas, euh, ça nous a mis un petit coup d'air à la nuque, cette petite perte, et donc voilà, nous en sommes désolés, nous sommes les premiers touchés de, de, ce, de cet échec, mais nous revenons plus fort avec euh, la force de, 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 voilà, de vous proposer le meilleur.
1: Très bien, bah très bien, bah oui ça arrive, de hein, toute façon euh, on fait tous des erreurs et à un moment donné, bah, quand on y a, quand on en fait une, c'est pas très grave. Hein, donc on, on se reviendra avec d'autres invités plus tard, on, on vous prépare des petites choses de toute façon, pour toujours vous faire plaisir. Donc cette fois-ci, aujourd'hui. Nous sommes sur un, direct, sur un épisode spécial Nintendo Direct, vu qu'il apparaît dès hier, nous avons eu un Nintendo Direct de 40 minutes au format classique où de multiples jeux ont été montrés, et cet épisode d'aujourd'hui va se concentrer exclusivement dessus. Évidemment, bah, comme toujours, c'est de toute façon, les Nintendo Direct, c'est jamais la, la perfection, parce que vous n'aurez jamais euh, tout ce que vous rêvez dans vos rêves les plus fous, ou alors ce jour-là, la boîte va fermer, il hein, faut vous préparer à ça quand même. Donc, euh, Et là, cette fois-ci, bon, on a commencé par du Fire Emblem, effectivement, intelligent de système et de retour aux manettes pour Fire Emblem Engage. D'ailleurs, je me posais une a... question,
0: pardon de te couper, est-ce que Koetekmo est toujours dans le coin ou
1: alors, j'ai cherché hier soir, J'ai après le direct, j'ai passé une bonne heure sur Internet à essayer de comprendre. J'ai passé les sites comme Gematsu, les valeurs sûres hein, qui nous permettent de savoir en fait euh, quels sont les crédits derrière les annonces. Et non, apparemment, Quai Tecmo n'est plus dessus. Ce serait un jeu 100% développé par Intelligent system cette fois-ci. Okay, Donc, d'accord. Le retour aux manettes après plus de... 8 ans, euh, 8 ans, j'ai déjà peut-être 6 ans d'absence pour Intelligent System sur la série. La dernière fois, ils étaient occupés avec Paper Mario. Donc, on a eu le droit à un trailer euh, de présentation des personnages et de l'univers de ce nouveau Fire Emblem. Un petit peu particulier puisqu'on va avoir affaire à des capacités d'invocation des pouvoirs des anciens héros, des anciens Fire Emblem, le héros de l'aventure ayant apparemment des équipements qui lui permettent d'avoir des capacités. On l'a vu invoquer Mars à un moment donné pour faire une attaque directement sur un ennemi.
0: Bienvenue sent... dans le multivers
1: hein. Oui, bienvenue dans le, effectivement, bienvenue dans le Fire Emblem Verse, exactement. Où là, on va avoir droit à la totale. On semble qu'ils, alors moi, c'est moi, l'impression que ça m'a donné. Il semble qu'ils aient, en tout cas, euh, pris le, la suite un petit peu de ce qu'avait fait Tecmo, vu qu'on aperçoit une base. Vraiment, mais là par contre, une base militaire, hein. pas vraiment un monastère avec des entraînements pour le moment, de ce qu'on a aperçu, on n'a pas vu beaucoup, mais on voit en tout cas une base dans laquelle ben, il semble d'avoir des magasins, etc. Ce qui se rapprocherait un peu de Fire Emblem Fate, de ce que j'aperçois moi pour le moment.
0: Oui, tout à fait, c'est vrai que dans cet épisode, c'était la première fois qu'on pouvait un petit peu faire, faire évoluer une base euh, qui était notre hub finalement euh, entre les diverses missions. Euh, donc euh, je pense qu'on peut noter quand même le gros step-up en termes d'animation. Oui. des personnages il y a un énorme soin qui a été apporté même aux, aux personnages hein. alors après on aime ou pas la DA des couleurs qui est très douteuse euh, concernant par rapport aux héros qui pour moi c'est très compliqué mais après pour le reste il y a vraiment un gros soin je trouve sur les personnages leur animation ce qui était vraiment très loin d'être le cas sur 2AOS euh, donc euh, ça c'est vraiment une bah, c'est cool voilà il y, a un, il y a un vrai gap par rapport à l'épisode précédent après je trouve que j'ai pas vu de gap personnellement sur les décors les maps Etc. Mais au moins sur les personnages, ça envoie pas mal du tout. Donc euh, voilà. Et aussi, on peut peut-être noter que ça semble pas être un jeu aux multiples histoires. Oui, effectivement. Euh, oui, voilà. Ça a
1: l'air d'être vraiment euh, un héros, bon, garçon ou fille, apparemment choisi, hein, d'après ce qu'on aperçoit sur la jaquette et en tout cas... Rien
0: épisode traditionnel, visiblement, tel que nous l'avons eu sur 3DS avec Awakening.
1: Oui, c'est ça. On se retrouve en plus vers la formule classique de Fire Emblem. Alors moi, ce que j'aperçois dans le trailer, parce que j'ai beaucoup joué à beaucoup de Fire Emblem, la vue, des, rien que la vue déjà, se rapproche un peu plus de la vue des anciens Fire Emblem. L'angle de caméra ressemble vraiment aux anciens Fire Emblem. Sur euh, Treehouse, ce n'était pas exactement le cas. On avait des zooms différentiels, tout. c'était un petit peu différent. Là, on a l'impression les couleurs ressemblent plus aux anciens Fire Emblem très colorés sur la map, très euh, pop au niveau des couleurs, hein, quand même, sur, ce, sur cet épisode-là. Ça c'est vrai. Peut déplaire, ça, je peux comprendre que ça déplaise, parce qu'on revient vraiment plus à, aux couleurs des épisodes GBA très, très colorés, etc., par rapport à ça. Donc, euh, ça, c'est vraiment la patte intelligente système. Et de ce que j'aperçois, ça semble traditionnel au niveau de ce qu'il y a sur la map. Le petit village avec son, euh, son entourage qui se ferme, etc., tout ça, les petits points à passer, c'est, c'est très, très Fire Emblem... Euh, à l'ancienne, donc, et puis ça peut se comprendre vu qu'on invoque des héros des anciens épisodes. Va-t-on se balader dans les univers des anciens épisodes Je ne sais pas, je ne suis pas sûr à 100%. L'artwork que, que l'on voit, on a l'impression d'un royaume, le royaume du jeu, entouré de personnages qui, eux, tournent autour, c'est-à-dire les anciens, les anciens persos de Fire Emblem. Parce que on peut, c'est une capacité d'invocation, on verra. En tout, cas, euh, en tout cas, moi, pour le moment, ça me donne envie parce que j'aime beaucoup Fire Emblem. Et voilà, ça sort tout bientôt le 20 janvier donc euh, le jeu de début de l'année de Nintendo sera Fire Emblem
0: très clairement, moi ça sera aussi euh, je vais l'acheter parce que je suis euh, plutôt pour euh, le délire de revenir à un jeu traditionnel où je sais que je vais avoir p- potentiellement faire qu'une histoire et, a- et avoir le, tout le contenu euh, ça me ça plaît parce que c'est quelque chose moi qui me coupe un peu l'herbe sous le pied quand je finis un jeu j'ai toujours du mal à y revenir ouais. c'était le cas pour Tua aussi c'était le cas pour Triangle strategy euh, plutôt dans l'année Donc euh, voilà, je suis content de me dire que euh, voilà, il y aura ça. Après, peut-être qu'on n'en a encore pas tout vu, et que parce que bon, j'ai un petit peu vu que dans la synopsis, ça parlait quand même de quatre royaumes euh, qui font la guerre, comme habituellement, donc à voir s'il n'y a pas euh, des surprises de ce côté-là.
1: Oui, on verra après. Donc voilà, ça, c'était notre, la première grosse annonce qu'on a eue dans le, dans le Nintendo Direct, donc euh, ce faillant emblème qui a ouvert le Nintendo Direct.
0: Est-ce qu'on précise qu'il y a une version collector aussi qui est, euh, oui. qui est disponible à précommande avec euh, steelbook, artbook, poster, carte euh, aux environs de 100 euros, voilà, disponible aujourd'hui, euh, à l'heure où on parle, m- mercredi 14 Donc Les précommandes ont débuté sur les différents sites, dont le site de Nintendo qui a revu son store euh, en France, donc n'hésitez pas, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde.
1: En plus, on a des très bons retours sur les emballages que font le Nintendo Store sur les colis de ce genre-là, donc n'ayez pas peur, ça ne va pas arriver dans une vieille enveloppe toute pérable, apparemment c'est du lourd au niveau de l'emballage. C'est clair. Donc voilà, mmh. donc ça c'était bah, Fire Emblem. Euh, voilà. Donc après ça, bon, on a, dans le direct, on a eu euh, une intervention de Koizumi qui, comme d'hab, nous dit qu'ils vont nous montrer des jeux. Et on est parti directement sur un rôle de jeu. Donc alors après.. It takes too. Ouais, notamment. voilà, il text notamment le fameux jeu coopératif qui avait gagné, je crois, beaucoup de prix de jeu de l'année. C'était il y a pas l'année dernière, l'année d'avant, je crois. Enfin, ouais, je c'est dire. ça, ouais. Voilà, que moi j'ai fait euh, un peu plus tôt cette année sur PlayStation. Donc si vous aimez les jeux coopératifs, c'est surtout de très grand public. Alors, il faut se préparer, il y a zéro difficulté dans le jeu. C'est, tout est très évident, mais ça se veut très grand public, c'est pour ça. Si vous a quelqu'un qui ne joue pas forcément jeux vidéo de base, les commandes sont très simples à prendre un peu de temps pour lui expliquer comment tenir la manette, mais si on est à ce cap là, c'est bon. Et ensuite, c'est très simple, très évident. On voit toujours ce que fait l'autre, donc on peut toujours lui indiquer ce qu'on fait. C'est, c'est un très très bon jeu coopératif. Moi, je mettrais un bémol sur, un petit peu sur la narration. Le sujet est bien. Pas trop maltraité mais alors il y a un des personnages il est juste insupportable là, pour le <rire> jeu et c'est genre pas possible mais c'est dommage parce que le reste est vraiment très bien c'est alors sur Switch elle l'est un peu moins mais c'est très beau normalement esthétiquement comme jeu la musique est très jolie donc je, je peux que le conseiller si vous que la Switch c'est un jeu à faire effectivement sorti le 4 novembre 2022
0: c'est ça espérons que techniquement de ce qu'on a vu ça pouvait un petit peu tanguer mais bon on verra bien euh, d'ici là
1: bien c'est un jeu qui est très beau sur les autres consoles donc oui ça, c'est possible que là ça, ça, ça se rentre un peu aux chausse pieds comme on dit Ensuite, on a Project Zero 4, le fameux qui n'est jamais sorti en Europe. Arrête-moi si je me trompe, celui-là. Oui, c'est, c'est ça, l'épisode oui. oui mm. voilà. Donc, il a bah, un remake graphique, hein, carrément, de la part de, de, de Koei Tecmo, qui décide de le sortir donc, sur Switch, et toutes les autres plateformes, mais notamment sur Switch. Donc, de ce qu'on a aperçu, c'est un Project Zero à l'ancienne. Euh, vraiment pas comme le dernier était sorti, vraiment concentré sur l'exploration explorations d'une seule bâtisse, etc. Donc, c'est un jeu bah, qui... Euh, qui est dans sa série. Donc, si vous l'avez jamais fait, que vous aimez Project Zero, c'est cool. Si vous connaissez pas, c'est une série à faire. C'est une des grandes séries de l'horreur japonaise dans le jeu vidéo. Et si, comme moi, vous n'aimez pas les jeux d'horreur, bah, vous l'achetez pas. (rire) Du coup, j'allais
0: justement te dire, est-ce que ça te botte ce genre de jeu? Je ne pense pas. Non, non,
1: non, non. non. Toi, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit trop ton délire aussi.
0: C'est, je n'ai jamais joué à, à des jeux où je peux pas me défendre voilà, j'ai beaucoup cool. de mal avec les jeux d'horreur et si je peux pas me défendre <rire> généralement c'est niet
1: oui <rire>
0: donc là voilà si tu me donnes un appareil photo pour me défendre euh, pas hyper chaud pas ouais, hyper chaud vrai. moi il me faut un gros couteau un lance-roquette à la téville 4 et là on se sent bien on est bien après lance-roquette en or tout ça on, on est bien tu vois on se sent ouais. plein on se sent puissant quoi. <rire> Ça, là non on va, on va passer peut-être ouais, un jour sais. par curiosité j'essaierai j'ai un épisode de cette série mais c'est pas c'est pas au programme pour le moment
1: alors après on a entamé dans le direct dans le rôle de la partie où Nintendo va le faire plusieurs fois dans le direct, c'est-à-dire qu'ils vont nous montrer ce qu'ils ont en stock dans leur DLC et le premier ouvert le pass, c'est le, le, le comment dire le, le bal, c'est le pass de Xenoblade Chronicle 3 qui nous montre effectivement son tout premier son tout premier euh, Stabtoo qui va sortir le 14 octobre prochain. Je te laisse un peu en parler si tu veux.
0: Oui, bah, ils ont présenté le personnage de Ino qui est un une espèce de, de cyborg euh, anorexique avec une voix anglaise à se casser le crâne contre un mur. Voilà. <rire> Je n'ai pas vu le trailer japonais, mais sincèrement, en, en anglais, c'était euh, effroyable. Je ne sais pas comment ça peut donner envie d'acheter le DLC quand on voyait ce qu'on a vu hier. Donc euh, voilà, bon... De toute façon, ceux qui ont déjà le pass, à limite, ça ne change pas grand chose pour eux. Hein, ça arrive. Ça arrive d'ailleurs le 14 octobre. Donc c'est très, très, très bientôt.
1: Très bientôt, effectivement. Bon, ensuite, on va passer les trois jeux suivants, soit un peu plus. Euh... Peu plus léger, on a Bob l'Éponge, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est un jeu de plateforme 3D, Bob l'Éponge qui sort sur toutes les plateformes et donc qui arrive sur Switch, qui était confirmé Très sur curieux, Switch. moi, de
0: ce jeu, j'aime beaucoup oui. la licence et j'ai trouvé qu'il y avait une petite vibe Banjo-Kazooie.
1: Ça a l'air assez quali, faut le dire, pour un jeu à licence. Ça a l'air assez quali, j'ai vu des trucs pires, bien pires dans les jeux à ouais, licence. Ouais, carrément, surtout, enfin, en surtout en plateforme, un plateforme 3D, peu, comme ça. Quoi. On peut vite passer à des trucs vraiment pas ouf, donc ça a l'air pas mal sorti l'année prochaine, sans précision pour le moment.
0: Et après, on avait,
1: après, on est du moment du traquage absolu. Alors, je sais pas si vous connaissez la licence Fitness Boxing. C'est une licence qui existe depuis trois ans sur Switch. Alors, c'est pas comme Wii Fit, là. C'est vraiment un jeu de rythme dans lequel vous bougez les mains en rythme pour faire de la boxe. C'est un peu de la boxe rythmique. Si jamais vous en avez fait une fois, vous voyez ce que c'est. c'est pour faire, ça vous fait du cardio, grosso modo. Et là, cette fois-ci, on a eu la boxe, cross, ken le survivant. Et oui, ça arrive. Donc une skin canne le survivant, vous pouvez mettre des coups de poing directement en plus de faire de la boxe. C'est incroyable. Ça sort en mars. Ils ont pété un câble. Mais bon. Mais c'est moi le... c'est
0: Day One. C'est... Oui,
1: c'est hashtag le jeu. C'est fait,
0: Day One. Quoi. Parce que moi j'ai adoré fitness boxing, mais l'enrobage me déplaît. C'est un peu enrobage à la Ubisoft, Just c'est Dance, ah, tu ouais, vois.
1: Wi-Fi the... Just Dance, c'est bizarre. Ouais. C'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est un, un
0: entre-deux que j'apprécie pas trop, mais ouais. là, là je dis oui.
1: Donc, bah, c'est mars 2023, pour ceux qui veulent suer en rythme avec Ken. Euh, voilà. Ça va
0: être marrant avec les musiques et tout. Oh là là.
1: 2023, toujours pour la suite, début 2023, Haute Ballers. Donc, un jeu indépendant, si je ne dis pas de bêtises, qui va sortir. Pff, rien de spécialement notable. Ça a l'air mignon, c'est joli. Ça a l'air mignon, c'est... Voilà. Ça a l'air sympa. Je ne sais pas trop comment en dire de plus. Et... Non, il oui, n'y a, a rien à dire rien sur à ces jeux-là.
0: Ce pas notre cam.
1: Ouais, voilà. Une nouvelle Xbox qui fait le grand voyage avec Tunic le 27 septembre 2022 qui arrive sur Switch. Alors, Tunic, qu'est-ce que c'est Attention à ne pas se faire avoir, C'est pas un Zelda. Tunic, c'est un Dark Souls, like, qui a une skin de Zelda, en fait, et qui a une ambiance à la Zelda. Mais par contre, c'est un Dark Souls. Donc, il faut vous préparer. Vous allez vous faire rosser dès le deuxième ennemi avec un bâton. Vous avez un bâton, il a une épée, vous allez, vous allez la prendre cher. Et dès que vous touchez un point de save, ça fait respawn tous les ennemis. C'est un darsou dans la progression, avec des énigmes principales. Il y a quelques petites énigmes, mais pas trop. Avec un aspect cryptique, mais avec l'emphase mis sur le... Alors ça, c'est un petit délire rétro du livret du jeu, qui sert à dire l'histoire du jeu et également dans la langue du jeu, et également les commandes. Vous les, En trouvant des pages, vous déverrouillez au fur et à mesure ça, et qui vous permet d'avancer et de comprendre. Ça, c'est vraiment un
0: aspect du jeu qui a l'air très intéressant, ça j'ai ça pas me fait, fait moi. très
1: travailler du jeu. Alors moi ce mais qui me, me rebute très, c'est, très c'est, euh, c'est que c'est une skin ultra mignonne et que le jeu est punitif au possible. Donc euh, ouais. voilà, c'est genre faut pas faire les trucs comme ça trop c'est trop bizarre. Donc moi ça me rebute un peu si vous aimez les challenges, si vous aimez les souls, bah franchement allez-y parce que le level design est bon de ce que j'ai aperçu. Ça a l'air pas mal. Alors après la version Switch, je sais pas ce qu'elle vaudra techniquement, c'est un jeu qui est assez simple techniquement, je pense que ça se passe. Elle a l'air bien.
0: juste un peu plus flou mais ça a l'air ouais. sinon ça a, l'air, ça a l'air, l'air
1: OK ouais. Et ça sort euh, bah ça sort euh, là, dans 10 jours. 27 septembre. Ouais, 27 septembre prochain. Alors après, on arrive à une portion que moi j'aime beaucoup et que l'Endax aime mmh. beaucoup également. Bien sûr, des la... robots, du RPG, des robots du, du RPG et du Square Enix. Et là, on est arrivé sur... On avait plus de news, ça devait sortir cet été, ça sortira le retour. novembre, de Front Mission 1 Remake, développé par les mmh, Polonais Forever Entertainment, qui n'ont pas pour l'instant un, un, comment dire, un backlog de réussite ouf avec Panzer Dragoon et House of the Dead. Mais bon, on va leur laisser le bénéfice du doute, c'est beaucoup plus simple de faire un, un tactique au RPG de tous mes trucs. Ouais, là. ça bouge moins. Ça bouge moins et surtout c'est beaucoup plus simple, surtout Front Mission 1. Donc voilà, donc on a un remake donc de Front Mission 1 qui arrivera en novembre 2022, traduit en français. Donc si vous voulez le faire, c'est, il est jamais sorti hors dehors des États-Unis en fait ce jeu. Donc si vous voulez le faire, c'est l'idéal. On a eu l'annonce donc ça avait déjà été confirmé également de Front Mission 2 remake qui sortira en 2023. on ça qu'on le savait que c'était prévu en fait ça. Et enfin, Front Mission 3, et ça c'est trop bien, remake, donc le jeu PS1 cette fois-ci, donc qui était un jeu sorti sur PlayStation 1 en, en, vers les années 2000, sorti chez nous, pas traduit, tout en anglais, qui est le meilleur de la série, hein, apparemment d'après les fans, moi j'ai fait que le 3, donc euh, je peux pas en dire plus, et qui on suppose sera remaké dans les mêmes conditions, toujours par Forever Entertainment. Donc toi je sais que tu étais un peu intéressé parce que tu n'as jamais touché ouais, la série. Ouais, qui...
0: ouais, j'ai trop envie de le faire. Ouais, voilà. Ça fait partie d'un des, cl... enfin, des classiques euh, de la... de l'époque SNES, euh, parmi les RPG, en plus, genre tactical, avec euh, un thème mature, tout ça, c'est, c'est pas non plus euh, très répandu à l'époque, c'est comme vous... style de jeu
1: si vous aimez le front mission, si vous aimez la géopolitique en manière générale, ce front de mission, ça va beaucoup jouer là-dessus, ça va beaucoup jouer sur des pays qui se font la guerre en fait, pour des questions géopolitiques de contrôle des ressources, de contrôle de l'énergie, etc. Si vous voyez un ressemblance avec la réalité, ben c'est, c'est pas fortuit. <rire> Il y a un peu ces délires là actuellement, et donc là, vous avez dans front de mission ce genre de truc avec des pays qui s'appellent un peu les USA, un peu la Russie, un peu le Japon, donc mais avec d'autres noms. C'est extrêmement travaillé, surtout le 3 à ce niveau-là, qui est vraiment une dinguerie à ce niveau-là. Donc, donc, euh, franchement, je vous conseille d'essayer la série. C'est des très bons tacticals. Vous pouvez personnaliser vos robots qui vous donnent plus de capacités. Vous pouvez casser les parties des robots, ce qui les rend inopérants sur le, sur le terrain. Et encore, il faut les réparer. Ça vous coûte de l'argent. Il y a un pool à gérer. Il y a une partie gestion qui est très bien faite dans Front Mission. Dans l'E3, je me souviens, il y a même un internet propre au jeu qui vous demande de chercher des infos entre les missions pour trouver des données sur les personnages, les enquêtes et tout. Il y a un volet enquête qui est très bien fait. Franchement, c'est, franchement, c'est de la bombe. Donc, euh, honnêtement grosse attente donc le 3 remake honnêtement peut-être 2024 hein. si le 2 sort en 2023 faut pas ouais, s'attendre en chances. 2024 il y aura un peu plus de boulot en y aura plus du... euh... il y a beaucoup de boulot parce que c'est un jeu PlayStation 1 qui était beaucoup plus beau beaucoup plus de contenu sur Front Mission 3 des cinématiques en synthèse et tout enfin c'était un... c'est quelque chose Front Mission 3 c'était un gros budget de Square Enix à l'époque donc voilà donc euh... Le Square Enix, et on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est clair. Le jeu suivant le début que j'ai appelé de l'enfer de la ferme euh, juste derrière. Oh là là Ça, ça par contre, euh, on va en parler. C'est oui. fou, je ne sais pas ce qui se passe avec pourquoi ces ils jeux-là. Ils ont mais... des plombs Nintendo d'en mettre 6 dans le Nintendo Direct, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils se sont dit que c'était le direct du fermier. Je ne sais pas. <rire> Moi, tout ce que je vois, c'est que bah, Stardew Valley, si vous ne connaissez pas, c'est un de ces jeux-là, un jeu de gestion de ferme qui a un immense succès, qui est un jeu tout en 2D très mignon, sorti sur Switch et tout, qui a un gouffre à temps libre, si vous mettez le nez dedans, mais qui est, tr- qui est très très bien. Et je pense que l'ultra succès de ce jeu réveille les vieilles séries. Donc, Story of Season, c'est quoi Le jeu dont j'ai parlé, c'est un dérivé de Harvest Moon, Harvest Moon. Voilà, qui est la série japonaise par excellence de gestion de ferme, auquel Stardew Valley rendait hommage. Et donc, Story of Season arrive sur Switch à l'été 2023, dans une 3D téléphone mobile de l'enfer, euh, comme d'habitude quand ils font ce genre de jeu-là. C'est vraiment
0: dégueulasse. Hein.
1: Ça a l'air d'être comme tous les jeux de gestion de ferme, donc si vous en avez fait un, vous avez tous Très fait... désagréable. Ça a, l'air, ça a l'air pas ouf, franchement. Euh, si vous aimez, bah essayez, si une démo essayez, sinon, bah regardez le trailer, mais honnêtement, si vous en avez fait un, hein, il n'y a pas de quoi se relever la nuit pour le moment de ce qu'on aperçoit. Honnêtement, je pense, pense que tu t'es assez d'accord là-dessus, c'est pas ouf, quoi
0: l'annonce d'après ouais, fin du genre je pense c'est ne bouffer que ça et ça, c'est les chips en attendant les gros jeux quoi oui c'est, c'est ça il y, au... y, y a
1: beaucoup mieux à venir autre... dans, dans la série hein, clairement de, que ça ouais ça c'est clair jeu d'après bah, c'était on n'a pas attendu longtemps c'est le retour de Square Enix mais par contre là
0: attends 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 il y avait il y avait vite fait il faut en parler l'annonce du premier Splatfest. oui c'est vrai par oui. Contre, 24 crois. au 26 septembre premier Splatfest, donc avec triple guerre donc euh, vous avez le choix entre la team outil la team nourriture ou la team jeu, euh, si vous partiez sur une île déserte, qu'est-ce que vous prendriez citant Quelle est ta team Je veux savoir.
1: Oh bah la bouffe, faut pas déconner. Et ben bah voilà, on
0: fait partie de la même
1: équipe, c'est bon. Team Colanta, on veut de la bouffe ici. Team ah Nourriture, évidemment. <rire> team Nourriture. Oui. C'est parfait. Et ça est... Alors Splatoon 3 sorti la semaine dernière, que j'ai testé un petit peu en multi, en solo rapidement et en coopération. Euh, on va passer sur le débat complètement stupide de ces Splatoon 2.5. Le débat qu'on fait jamais tous les ans à Call of Duty à FIFA alors qu'on devrait le faire ou NBA 2K mais bon passons. Euh, donc sur Splatoon c'est genre l'aboutissement de la formule. Tout est plus nerveux, tout est plus dynamique, mmh. les impacts sont meilleurs, les déplacements sont plus speed, le jeu est beaucoup plus beau. Que Splatoon 2 j'ai fait le test, si c'est beaucoup plus beau dans les effets de lumière, plus détaillé, euh, les modes sont géniaux. Le, bat, le j'allais dire le baptême du feu, c'est une référence à l'eau mais le Salmon Run et le mode coopératif est excellentissime vraiment très rythmé très varié beaucoup de nouveaux boss beaucoup de surprises dans le jeu également le solo est une dinguerie de level design enfin... C'est du Nintendo de très très haute qualité, si vous aimez un peu les shooters et que vous avez envie de avoir un jeu fun, pas prise de tête, jouable à tous les niveaux, du, du débutant le plus débutant possible, au joueur le plus dingue, vous avez un mode pour vous à chaque fois. Euh, Nintendo a enfin appris à faire une ergonomie d'interface, des lobbies pour se rejoindre, attention, ouvrez des bouteilles, Nintendo découvre les lobbies en 2022, peut-être sur Mario Kart 9, on sait jamais, un jour, mais ça a l'air, c'est vraiment génial. C'est le c'est vraiment du gros Nintendo. Si vous, franchement, testez, un, testez le, testez. Il va y avoir des Splatfests réguliers de tests. Ils le font régulièrement, si vous n'avez pas fait le jeu. C'est à tester. Franchement, je le conseille. Bref, le Splatfest, comme dit dax, c'est du lourd, du lourd, et encore du lourd. Voili, voilou. Donc, d'après la suite, bah, c'est le retour de Square Enix. Et là, ils reviennent. Pas pour euh, trier l'anti, comme on dit, ils reviennent avec du très lourd, la suite d'Octopass Traveler, le JRPG qui a lancé la HD2D sur Switch, donc Octopus Traveler 2. Et franchement, le trailer, c'est n'importe quoi, c'est, c'est là où
0: C'était fric. assez inattendu euh, de l'avoir euh, oui. maintenant, Et à titre personnel. Mais personnel
1: moi, honnêtement, pour moi, c'était un jeu de fin d'année prochaine au mieux, si dans ma tête, mais bon, apparemment, ce sera pas du tout la fin d'année prochaine, puisque c'est le 24 février 2023. Donc, un mois pour torcher Fire Emblem, les gens. Hein, il va falloir faire vite. Donc, et ensuite, Octopass Traveler. Oh, c'est coup. clair. Et là, c'est visuellement, c'est, c'est, c'est le charme absolu. Là. C'est, c'est le plus beau Je jeu. Je qu'avec Live
0: Live, on avait atteint, tu vois, le, 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 le top du top du HD 2D. Et en fait, non.
1: Non, non. non les Chaque nouveau, nouveau jeu
0: HD 2D, on prend une nouvelle petite claque. Il y a un volume c'est incroyable.
1: dans l'image, dans la lumière. Il y a de, une richesse dans le design des décors. Dans les ouais. animations des personnages, c'est un truc de dingue. C'est vraiment. Et puis on incroyable.
0: a vu une world map avec des véhicules.
1: Oui, on a vu une world map avec des véhicules, le bateau. Non, ça c'est tout. trop. Non, mais là c'est. Si vous voulez, ça s'embête le bonbon ultime du GRPG rétro, mais avec toutes les, bien sûr, les améliorations modernes qu'a apporté Octopus Traveler premier du nom notamment dans les combats. Ça a l'air trop beau, ça a l'air trop bien. Enfin, c'est visuellement. Enfin,
0: c'est... les histoires s'entrecroisent parce que Il... ça c'était pour beaucoup. Le gros défaut du premier épisode, c'était qu'on avait huit histoires parallèles qui ne se recroisaient que dans le endgame caché. C'était affreux parce que lorsqu'on faisait l'histoire d'un des, des, des huit personnages, on se retrouvait avec le personnage en train de galérer dans une cinématique face à, à, à des adversités et les sept autres à côté, ils ne bougeaient jamais. Quoi.
1: Oui, c'est ça, Donc ça,
0: ça, c'était vraiment pour moi un, un problème d'immersion parce que c'est illogique euh, par rapport à tout ce qu'on connaît dans les JRPG habituellement. Quand il y a une équipe de héros, ils sont là pour s'entraider. Donc là, on a aperçu direct, ils ont mis le point à tout de suite, là où, où on avait besoin de savoir s'il y avait cette amélioration-là. Ils ont en tout, cas, disent, euh,
1: ont en tout cas écouté les retours. Hein. De toute façon, mecs, oui. on savait déjà que c'est des équipes qui écoutaient les retours. Ah, Sano, hein, c'est même. vrai que ça,
0: ça écoute beaucoup. Ça écoute et c'est beaucoup aussi beaucoup. pour ça que leurs jeux ne font que gagner en qualité. Et c'est ils pour... écoutent beaucoup.
1: Et c'est pour ça qu'on est plus content de les avoir que, que Tokyo RPG Factory. En... <rire> ça
0: c'est, alors ça, ça, c'est certain.
1: Donc voilà, Donc. Après... jusqu'au le 24 février 2023. Ouais, c'est ça, c'est ça, effectivement. En normal... Euh, en version simple Steelbook exclusif apparemment Amazon si vous êtes intéressé et Collector euh, à 190 balles bon, très cher hein, là par contre sur ouais, le site plus, de même
0: prix pour la Switch que pour la PS5 tu te dis bah ok d'accord oui, oui, on
1: fait... alors là par contre on se fait poncer la PS5 je sais pas pourquoi c'est gratos et nous on se fait poncer bon ok le jeu sort sur toutes les plateformes à l'exception de la Xbox parce que bah, je pense que Square Enix attend le chèque du Game Pass probablement donc, euh, donc voilà donc 24 février si vous avez aimé les JRPG rétro si vous aimez les trucs de qualité à mon avis il faut y aller Ensuite, on va passer rapidement, c'est Random Jeux de Ferme numéro 2, hein, Five Farm, <rire> qui sort au printemps 2023. Ouais. Honnêtement, il n'y a, y a vraiment rien à en dire, hein, c'est un jeu de ferme.
0: Exactement. Vous
1: regardez le trailer si ça vous intéresse, Zobie euh, euh, au revoir. Donc on va continuer l'alternance avec Square Enix, hein, parce qu'apparemment Square Enix, ils ont décidé de sortir 12 jeux d'ici la fin mars. Donc, et, là, euh...
0: et là, personnellement, grosse surprise pour moi.
1: Ouais, alors moi aussi, très grosse surprise. Je pensais que la série était morte et enterrée. C'est le retour je de. Ne m'y a... Je ne m'y attendais pas. Du Théâtre Rhythm, Final Bar Line, le jeu de rythme de Square Enix sorti à l'origine sur Nintendo 3DS, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, euh, grosso modo, gros euh, melting pot, Raoult de toutes les musiques de Square Enix, euh, RPG, euh, des fois même pas RPG, de Square Enix et tout, qui sont mises dans un seul jeu. Vous avez toutes les séries, Final Fantasy, Dragon Quest, Octopus Traveler on a aperçu Brave l'idée fou elle Alors, Dragon
0: Quest on ne sait pas encore on se on se doute peut-être en DLC les, pas... les connaissances hein. voilà c'est ça c'est pas officiel ah, oui. c'est une des séries où on, on se pose la question d- par contre d- il a été officialisé sur le site officiel aujourd'hui ah, oui. des musiques de Xenogears
1: ah bah voilà euh, le...
0: donc le... on a vraiment on aura vraiment à boire et à manger alors euh, si on aime la musique de RPG euh, C'est excellent euh, faut... c'est un des meilleurs c'est jeux de j'ai ce hein. jeu. c'est
1: vraiment un des meilleurs jeux de rythme par contre préparez-vous Très c'est clairement. le royaume de la ponce dans les DLC hein là, c'est, vous allez vous faire poncer de toutes parts. Ils vont en mettre bah, un.
0: l'édition Deluxe, euh, méga Deluxe, là, 109 euros. Voilà. Vous
1: voyez, on décompte 50 balles de DLC qui sont dedans. Donc, c'est, euh,
0: euh, en fait, ça contient 3 Season Pass. Bah,
1: voilà. <rire> c'est,
0: c'est, ouf. Mais okay. après, voilà. Moi, je relativise parce que un OST d'un, d'un, un JRPG, c'est 40 balles
1: ouais t'es ouais. gentil quand c'est pas FF7 Remake et 80 balles ouais, voilà par voilà exemple. c'est
0: ça donc euh, bon évidemment euh, là je me dis qu'il y a quand même plus de 500 musiques c'est, c'est pour moi moi je suis fan de Final Fantasy évidemment, de euh, non, vraiment, tout le monde le sait des et des jeux, des jeux de rythme 500 musiques Vous je sais en pas avez si on à se rend compte
1: c'est la fin des jours pour tout platiner ou tout faire au max là c'est, c'est mort il c'est, y en a jusqu'à c'est
0: des, là, c'est des centaines d'heures je de jeu que
1: je considère, euh, que je conseille d'ailleurs à sortir. Je crois sur plusieurs supports également, mais je conseille quand même sur Switch. Le tactile de la Switch pour ça, c'est quand même top. Hein. Je, ça marchait très bien. C'est sur
0: Très DS. clairement, oui. oui. Après, est-ce que c'est compatible J'avoue, faudrait regarder sur le site officiel. J'avoue, je, que j'ai je pas cette info. Que je, pense
1: que, je pense que ça J'imagine. l'est. Et vous, si vous avez un stylet qui traîne de la Switch ou un stylet pour appareil mobile, hein, ça marche pour t- tous les stylets sont reconnus par la Switch, hein, pas de souci avec ça. Euh, vous, mon avis, le plaisir est meilleur parce que c'était vraiment excellent sur 3DS. Ça, c'était vraiment très très. C'est possible. Très bien. Donc Mais voilà, euh, donc... je
0: pense que la maniabilité sera quand même bien manette, parce que tu sais, c'est le même studio qui a fait euh, Kingdom Hearts oh oui. Melody of Memories.
1: D'accord, oui, donc voilà. sorti oui. il, y
0: a, bah, il y a un an maintenant, un an, voilà. je crois, euh, sur, euh, sur PlayStation et Switch. Et euh, putain, ils chôment pas, hein, les, les petits gars là, euh, c'est de. Je ah oui, sais oui. plus c'est quoi le studio qui fait ça. Ils ont bien bossé. Mais euh, ils Merci chôment pas.
1: prochaine, si j'ai pas de bêtises
0: euh, bah tu vas rigoler mais c'est une semaine avant que t'en passé le 16 février.
1: Non mais Square Enix c'est n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Donc... Euh... C'est
0: incroyable, il y a plusieurs jeux Square Enix par mois maintenant.
1: D'ailleurs je sais pas, soit ils vont vendre la boîte au mois de mars, soit il y a un truc parce que c'est pas possible de sortir tout d'un coup. Faut se calmer parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, c'est, c'est, c'est juste c'est fou. Que je pense et... ils voilà. il visent les ventes à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent tant pis, tout en aura pas, mais ça va se vendre sur le long terme avec les promos. Ils veulent avoir un pôle de jeux assez nombreux pour avoir une rentrée d'argent continue, je pense en fait. Très clairement. Mais c'est mais c'est pas, c'est pas idiot. Hein. Mais bon, voilà. Donc bref, si vous êtes intéressé par les jeux de rythme, et Final Fantasy et les RPG de Square Enix en règle générale, en très large, n'hésitez pas. C'est de l'ultra qualité garantie. Jeu suivant qu'on a déjà vu dans des directs avant, des directs dédiés de la part son éditeur et qu'on a revu rapidement ici, on ne va pas en parler beaucoup parce que c'est un jeu qui sort dans un mois, c'est Mario plus les Lapins Crétins, Spark of Ops, donc la nouvelle aventure de Mario au pays d'Ubisoft qui sort le 20 octobre 2022 où on a aperçu en nouveauté par contre de quoi sera composé le Season Pass, notamment avec oh, un personnage oui. que je te laisse révéler avec plaisir.
0: Il bah, y aura Rayman. Eh oui. Et ça, c'est quand même assez dingo. Hein.
1: Et oui, donc Ubisoft Milan donc, a réussi à obtenir Rayman Ubisoft Montpellier. Donc, Il sera donc le personnage supplémentaire jouable du DLC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Donkey Kong la fois d'avant, donc un perso Nintendo. Là, on est sur un perso Ubisoft. Donc c'est une très bonne nouvelle. On est très content de revoir Rayman depuis le temps. Donc, euh, On est bien content qu'il arrive en DLC. Donc ça promet du très lourd, du très très lourd pour le DLC de Mario Lapin Crétin qui, lui, n'est pas daté mais on peut s'attendre à ce que ça sorte généralement un an après la sortie du jeu on avait le
0: t'imagines le on va voir on va pouvoir se taper avec Mario et Ramon
1: et oui ça et le jeu a l'air toujours aussi qualitatif ouais ça a, incroyable. Boss, ça a l'air incroyable ça a l'air beaucoup plus dynamique ça avant, va être hein. génial et Mario plus sapin crétin aux hormones c'est, c'est trop bien la
0: BO avec des des, des, des pff,
1: nous avons Yoko des Shimon des pour qui conneries à la BO ouais oui, donc voilà, comme d'hab, Madame est de retour, la meilleure compositrice toujours grande Carcope, euh, grand hein, un autre compositeur d'Ubisoft du très bon, je crois qu'a bossé sur la Sainte qui est très très bon, hein, qui est là, lui. Euh... Bref, ça sent la... ça sent le goldé, des... le plus gros jetier de l'année sur Switch, euh, indubitablement, c'est celui-là, et ça va être un truc de ouf. C'est clair. Donc voilà, on va continuer sur euh, ensuite. Le segment sur, de la euh, ferme. <rire> la ferme. Quand on vous disait qu'il y en avait tout le temps, ben on plaisante pas, il y en a trop. Donc là, c'est Rune Factory 3, célèbre série de jeux en fait, qui est un dérivé d'Harvest Moon, elle, elle aussi. Rune Factory qui est la version RPG donc de Hardvest Moon en fait en version RPG Rune Factory 3 c'est un portage d'un jeu je crois alors si je dis pas de bêtises sorti à l'origine portage 3DS 3DS, voilà il y a donc sorti il y a 5 ans je crois donc euh, bah voilà très moche très moche parce que lycée à l'IA de manière dégueulasse donc c'est, c'est moche si vous l'avez déjà fait sur 3DS le rachetez pas euh, voilà
0: parce que c'est le genre de jeu 3DS qui avait un budget d'un jeu DS en fait oui, donc voilà, c'était donc, un, un jeu DS Switch, techniquement Switch. donc un, bien un bien jeu bien. DS porté sur Switch euh, ça fait mal
1: et donc dans les nouvelles et, et l'annonce également de nouvelles séries Harvest Moon à venir ils vont continuer la série Harvest Moon et Rune Factory donc de nouveaux épisodes vont arriver donc voilà si vous voulez de la ferme et eh ben vous aurez encore des carottes ne vous inquiétez pas les moutons sont là tout est bien tout va bien donc euh, la ferme, la ferme et encore la ferme. <rire> 2023
0: pour 2023 ça. 2023
1: pour ça effectivement. Sorti donc hier, euh, donc le 13 directement le jeu des développeurs de Octopass Traveler qu'ils ont fait apparemment en même temps que Traveler 2 qui est sorti. Si je dis pas de bêtises à l'origine sur Apple Arcade. C'est euh, ça exclusif
0: Apple Arcade. La, une partie de l'équipe de Octopass.
1: Various Daylife donc un JR. PG en vue de côté total, c'est-à-dire à la 2D sur un seul plan, une seule ligne. Hein. Vous avez une seule ligne de déplacement, c'est gauche à droite. Donc euh, voilà, ça a l'air joli, ça porte ses stigmates de jeu mobile, je trouve un peu quand même, à savoir ouais. euh, dans ses déplacements et tout, on sent le côté jeu mobile. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut, si je suis pas abonné à Apple Arcade pour les jeux. Donc euh, là-dessus... C'est, je crois c'est que c'est... Je sur euros.
0: mobile donc j'ai pas essayé mais c'est 30 balles.
1: Ah c'est 30 balles bon c'est pas 20 euros c'est 30 euros donc... Alors
0: 30 balles, Sinon, en... euh... à lisez... demain.
1: J'ai quelques tests, il doit y en avoir de la version Apple Arcade 4 sur YouTube donc n'hésitez mmh. pas à regarder mais franchement... Euh moi je conseillerais de regarder les tests avant d'y aller comme ça à l'arrache hein. donc, moi je dirais plutôt à 10 balles voilà, voilà c'est ça piste. Sera en baisse, euh... et Square Enix c'est les pros de la promo donc vous inquiétez pas un moment ça baissera donc, euh, d'ailleurs
0: étonnant ça sort aussi chez Playstation ça... alors, alors, euh, alors, oui. Alors, visiblement euh, mais... tous les jeux qu'ils ont annoncés hier sortent la aussi chez Playstation de...
1: De... non bah non justement il y en a un qui sort pas la logique de Square Enix ah oui, bah front mission d'ailleurs la logique de Square Enix sur les placements des trucs, c'est un délire. C'est, euh, mmh. c'est, ils ont du copier à plus là-dessus. Il y a des petits délires. Euh, donc voilà. Donc, je suivant Factorio qui est un jeu. On oublie
0: jeu... un truc. On oublie le segment. Et je pense qu'il est quand même important. C'est euh, du Nintendo Switch Online.
1: Oui, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Effectivement, j'ai tenté, tendance à s'appeler service. Tu as raison. Tu fais bien de me rattraper. Donc Nintendo Switch Online. Donc Nintendo a rappelé que son abonnement existait. Et nous a rappelé que la Nintendo 64 était toujours la console à l'heure du jour et nous a annoncé quelques dingueries sur Nintendo 64 alors je vais te laisser le Tout plaisir d'égrainer les sorties
0: alors évidemment je vais citer celles qui m'ont fait crier parce que voilà moi, vous savez je suis très très fan de Mario Party on a d'ailleurs beaucoup joué à Mario Party Superstars avec notre très cher citant entre potes c'était exceptionnel mais bon je Quel pense jeu. qu'on a fait le tour du jeu donc au bout d'un moment quand t'as fait le tour bah, t'attends de la nouveauté donc euh, bon bah toujours pas de DLC ou de nouvel épisode de Mario Party mais Mario Party 1, 2, 3, 64 qui vont débarquer dans le NSO, et ça c'est incroyable parce qu'on peut jouer en multi-online, oui. donc ça va quand même nous assurer certaines heures de jeu là dans les mois qui arrivent, parce que les jeux vont sortir euh, coup pour coup, donc on va se redécouvrir les anciens plateaux, les anciens mini-jeux avec le gameplay approximatif et
1: glissant. Les, donc, temps, euh, les temps de latence de Mario Party de l'époque. Les temps de latence. Une musique incroyable. Ça
0: promet... Euh, ça promet de très, bonnes, euh, de très bons moments. Euh, je pense qu'on va beaucoup rigoler. Pokémon Stadium 1 et 2.
1: Oui, ça, je, là, sais euh, je sais que tu attendais beaucoup. Et là, je j'étais suis sur salué. le cul. Alors, pour le moment,
0: petite déception parce que, bah, évidemment, pas de connexion possible avec euh, d'éventuelles versions euh, de Pokémon bleu, rouge, jaune comme ce mais fut mais... à l'époque. Parce que c'est.
1: Voilà. Oui, mais pas sûr que ça reste dans l'état, justement. Parce que, tu sais, voilà, on avait vu ça. un leak qui nous disait qu'en fait, Exactement. il sur le sujet c'est contre la Game Boy, qui n'est pas arrivée d'ailleurs. Hein, si vous attendez, la Game Boy elle n'est pas dans Nintendo Switch Engine encore, qui doit arriver normalement après. Euh, voilà.
0: Mais, il y a des mais, parce qu'il y a des gars qui se posent les questions de comment techniquement c'est possible. Euh, pourquoi, visiblement, sur le papier, c'est compliqué Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, donc, on, on branchait en fait, sa cartouche dans, dans le transfert pack, qui était oh. un accessoire entre la manette et le jeu, et la cartouche Game Boy. Et en fait, le, la, la, la sauvegarde du jeu était régulièrement consultée et mise à jour. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, euh, là je rentre dans la partie technique évidemment, mais la, il n'y a pas de sauvegarde unique à tous les jeux dans le service NSO. C'est-à-dire que quand vous jouez à un jeu sur par exemple la 64 et que vous sauvegardez, c'est une sauvegarde globale. Oui,
1: ça fait un snapshot de l'ensemble, c'est ça.
0: C'est ouais. ça. Donc déjà, comment ça, ça peut s'articuler on ne sait pas, point d'interrogation. Deuxième possibilité, Pokémon Home. Mais Pokémon Home, c'est pareil. Les sauvegardes, la sauvegarde de Pokémon Home, elle est sur les serveurs de Pokémon Home dans le cloud. Donc bref, ça fait quand même pas mal de... C'est pas impossible, parce que de toute façon, il n'y a rien d'impossible techniquement en, en informatique, hein, de c'est manière générale. C'est pas de du travail. C'est juste que, visiblement, si ça doit être fait un jour, bah, ça va demander du taf, quand même. Donc, euh, on verra. Mais bon, en l'état, les jeux arrivent, et ils avaient des mini-jeux très, très rigolos. Et puis voilà, quand même, le jeu, on on pouvait y jouer sans nos nos cartouches, puisque un pool de Pokémon était disponible à l'emprunt. Oui. Et c'était d'ailleurs ça qui était rigolo sur ces jeux-là c'est que bah, même si on n'avait pas farmé 500 heures sur le jeu de base pour avoir une équipe forte, on pouvait quand même faire des matchs avec des copains. Et ça, c'était vraiment cool. Donc, euh, ça, clairement, je vais y rejouer pour le fun. On avait aussi du du Pilot Pilot Wings qui a été annoncé, Side Bike. Ça
1: c'est, pour... ça, c'est, euh... ça, c'est les, ça, c'est les passages chitants, ça. C'est pas le Twin c'est que ça date degrés, <rire> là, c'est les passages chitants, ça. ça c'est... Voilà,
0: c'est ça, mi-80 de, degrés snowboarding, non. et puis, GoldenEye 007. Alors hmm. là,
1: non, mais là, par contre, là, il faut parler d'un ça, truc
0: c'était, ça. c'était Il y a un ouf. léger
1: problème dans la matrice, c'est qu'en fait... Pourquoi Parce que GoldenEye, il sort donc sur Switch et sur Xbox, donc il sort oui. sur Xbox Live. Déjà, Nintendo 1, je ne sais pas si Nintendo, mais bon, ils n'ont pas réussi à remettre comme ils voulaient, la version de Rare qu'ils avaient codé à une époque par Xbox 360, qui est un remake graphique de GoldenEye Ça vous oubliez c'est littéralement la version 64 sur Xbox en 16 e en 4K, tout ce que vous voulez, mais c'est la version Polygone 64, sans le multi-online sur Xbox. Mais oui, par contre, bah en fait, vous avez le multi-online sur Switch. Mais bon.
0: C'est logique, parce que sur, sur l'émulateur 64, c'est, c'est du online euh, du SharePlay en fait, c'est, ouais, mais alors, c'est logique. ça simule.
1: On est quand même Donc, sur la euh, console voilà. online en face, celle qui a littéralement le truc et les non, mecs sont comprends. pas capables de coder le truc, ça fait un bad buzz à l'heure actuelle. Ça beaucoup sur le C'est totalement
0: réseau. normal. Ça arrivera peut-être après. Oui. Mais, mais, mais en, 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 en tout la justification
1: de Microsoft, elle est un peu complètement stupide, mais bon, mais ils ont tenté bah, un truc. Oui, vous comprenez, c'est que nous, notre technologie online, elle est trop avancée et tout. Oh non! <rire> Bref.
0: Non, mais c'est ça qu'ils n'ont pas eu envie de. Ils n'ont
1: pas envie de se faire. De toute façon, c'est un jeu qu'il faut être honnête. Hein. Ça va avec les fans qui vont jouer à ce vieux truc. Hein. C'est, j'aime beaucoup GoldenEye, mais bon. Il va falloir se farcir les contrôles, les gens. Hein. Vous n'êtes mm. pas prêts si vous n'avez pas joué. Hein. C'est un truc. C'est pétain, clair. Nintendo
0: a eu l'intelligence de ne pas créer des modes online dans les jeux, mais, mais dans l'émulateur. Ce qui simule. Le fait d'être en, en écran splité, ouais. comme si notre pote était à côté de nous, tout simplement, voilà, c'est, c'est, c'est excellent comme système. Et puis, euh, ça fonctionne euh... très bien si les poteaux ont une bonne connexion. Il n'y a, 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 a
1: pas que ça en plus. A... Il <rire> y a aussi le fait que euh, grâce, à, grâce à ça, avec GoldenEye en fait, qui arrive sur Nintendo 64, donc, on arrive à un stade où il y a plus de jeux sur 64 dans Nintendo Switch Online que c'est à l'époque de la Wii quand elle était toute seule ou de la Wii U quand elle était toute seule. Vous avez donc plus de jeux dispo dans ce service. C'est Ce clair. Qui robin un peu les cartes de la fameuse Il y avait plus de jeux sur Virtual Console, on se fait arnaquer. Alors, oui, sur la NES et la Super NES, parce que les tiers sortaient leurs jeux qui maintenant ils sortent en compile, genre Konami par exemple, ou Capcom. Donc, forcément, vous n'avez plus les Megaman X, plus les Castlevania, etc. Mais là, sur 64, vu que c'était pas le royaume du jeu tiers, à part rare, donc, euh, qui était pas un tiers, trop un tiers, donc voilà, on arrive à tout avoir. On a donc, la complète. Donc, si vous êtes intéressé, le NESTO devient de plus en plus intéressant pour le prix, c'est de plus en plus goldé.
0: Par contre, qu'ils aillent se faire Point voilà euh, étoile, étoile 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 mais euh, toujours pas de restock de manette 64 pour oui, le jeu. Ça c'est scandaleux
1: parce que aux États-Unis en Angleterre Ça va faire un an en fait. Oui et là faut pas. Ça fait pas un pousser. an que j'attends. Moi aussi ça voilà. fait un an que j'attends parce que Goldeneye vous, vous en prendrez beaucoup plus de plaisir par exemple pour la manette pour laquelle il a été conçu. Parce que le jeu se joue vraiment avec la manette 64. Mais c'est même pas une blague. Zelda. Euh...
0: Pour moi j'ai envie de lock avec le bouton Z qui oui. est oui. en dessous. De toute façon c'est hors de question de lock autrement.
1: Non mais Wraith sans le bouton Z c'est un peu compliqué. Mais bon voilà donc mais bref. On espère. Donc voilà ce qui clôt le segment sur la Nintendo 64. Après on est passé sur un pool de jeux tiers. On a trois jeux tiers. On va passer assez vite dessus parce qu'ils sont pas ouf. Enfin pas ouf, c'est spécial. Factorio qui est un jeu de gestion, je crois, sorti sur ordinateur au départ, qui a très bonne réputation, qui arrive sur Switch le 28 octobre 2022. Je vous conseille de regarder le trailer, je peux pas trop quoi vous dire en fait là-dessus. Ça a l'air d'être un jeu de gestion de qualité, mais je connais pas assez le sujet pour, pour trop m'avancer dessus. Ça a l'air, En tout cas, sur Switch, le trailer de l'envie, ça a l'air bien porté. On va voir si c'est le cas. C'est vrai. Ça a l'air bien porté. Après, on a, alors, je sais pas comment ça se prononce, IB ou LB, je, j'avoue que je sais pas. J'ai, j'ai mis, euh, je crois que c'est IB. IB, voilà, donc il sort au printemps 2023. Là aussi, euh, je crois que c'est un jeu indépendant, IB Donc, euh, ça a l'air euh, sympathique, ça a l'air de d'être pas trop trop mal. Je sais pas trop quoi en dire. Je peux sais pas si tu peux en dire plus, toi. Donc, non, pas mais... du tout. Bah,
0: après, la DA est assez particulière, la est une espèce assez... de pixel, mais un peu spécial quand même. Oui, un dessin c'est... pixel, c'est très bizarre. Un
1: dessin pixel, c'est, voilà, c'est pour ça. Que je vous dis, c'est assez dur de dire quelque chose. Regardez le trailer. Faites-vous votre avis. Là. C'est, c'est dur. Je peux pas en dire du mal ou du bien. je ouais, Là, je
0: on sais. est dans le segment. Malheureusement, on n'est pas spécialiste sur ça. C'est vraiment un type de jeu très après, niche, très indé. Voilà, après, niche.
1: après, on a Guts qui a décidé de se suicider en sortant Atelier Isa 3 le même jour To Topaz Traveler 2. Mais bon, c'est comme ça, donc Atelier Risa, série dérivée de la Après, série. Après, euh,
0: franchement, ça a l'air
1: quali. Hein. Alors oui, Alors par contre, justement, c'est alors Vraiment dérivé de la série Atelier. Guts n'a jamais trop saguiné sur la série Atelier, notamment sur Switch. Parmi les jeux, les jeux tiers les plus réussis techniquement sur Switch, les bah Ateliers ouais. sont dedans. Si vous aimez un peu le délire alchimie, euh, sorcellerie mignonne, gentille, ça c'est très mignon. Hein. Donc voilà, la série Atelier en RPG, c'est quand même de la qualité. Il ne faut pas mentir, c'est de la qualité. En
0: 3D, j'ai l'impression que c'est le JRPG le plus ambitieux chez les tiers.
1: Oui, clairement. Je pense que tu as raison. Il le... y a du budget. Hein. Vous allez voir, il y a du budget. Ce c'est qui pas un truc est euh... ce qui
0: est surprenant. C'est, parce
1: que c'est quand même une série qui est, qui est assez orientée. Ça mène
0: gifle trucs. à Pokémon, par exemple. Parce que bon,
1: je ah, n'ai pas non
0: plus non. la sensation que Guts ont plus de temps que Game Freak pour développer. Hein. Ça sort, euh, là, c'est ils apparent. ont quoi Attends. Donc... Euh... Le 2, il est année, impressionnant. Hein.
1: Le 2, il est cette année le d'un par c'est, an. C'est euh, et c'est de très bonne qualité. Les retours sont toujours bons. Donc, y a, de temps en temps, il y a des démos. Si jamais vous voulez vous laisser tenter, ben, regardez le trailer. C'est vraiment de la qualité. Les musiques sont très bien dans l'atelier d'ailleurs. Donc, euh, n'hésitez pas. Voilà. On arrive à... Petit
0: point Mario Kart.
1: Ouais, on arrive au point DLC. Alors, je ne sais pas pourquoi Nintendo, parce qu'ils ont dû voir que ça a crié pour la vague 2. C'est décidé à parler déjà de la vague 3 de Mario Kart. Donc, vague 3 de DLC qui est censé sortir en cet hiver, en hiver. Mais pas de date, ouais. donc décembre-janvier, préparez-vous, ça va probablement être ça, plutôt décembre, je pense.
0: Oh, ça serait trop bien Deux pour circuits, Noël, mais bon.
1: On a vu un circuit de Mario 4 Tour, en fait.
0: Le Mont Festif.
1: Le Mont Festif, qui a l'air euh, pas trop mal de ce qu'on aperçoit. C'est sympa, hein, Très ambiance sympa. Noël et tout, euh, c'est Noël, cool. Ce qui me fait dire que ça sortira avant Noël, d'ailleurs. Grave. Et deuxième circuit, Jardin pitch de la Nintendo DS, une course qui était fort sympathique sur Nintendo DS, très jolie visuellement, très colorée. De ce qu'on aperçoit, ça a l'air cool et on a vu que ça. Donc on verra le trailer des six autres courses plus tard.
0: <rire> Ils vont nous faire ça en petit euh, découpage. En petit
1: découpage. En tout cas, bon bah franchement, si vous ne l'avez pas, le DLC Mario Kart 8 Deluxe, c'est, c'est de la, de la balle. balle. C'est de la banne. Il y aura toujours des courses que vous aimez peut-être pas trop, mais franchement, les gens. 25 D'ailleurs, ce euros... soir, on va se la mettre. <rire> on va encore choperer, oui. On va encore saler comme il faut. 25 euros. 48 courses. Meilleur rapport qualité-prix. Allez-y, c'est, gra- c'est Gold Day. Vous en avez jusqu'à la fin de l'année prochaine. Deuxième mise à jour qui fait très plaisir à six temps, la mise à jour Switch Sport. Donc, j'ai pensé à toi, évidemment. Évidemment, le jeu de la mise à jour que j'attendais, le golf, le golf de Wii Sport est de retour. Les graphismes sont totalement refaits. La physique a été en partie retouchée. De ce que j'aperçois, j'ai énormément joué WeSport faites-moi confiance euh, du coup ça a l'air d'être les 21 trous de WeSport, donc c'est-à-dire vous aviez trois parcours de 7 trous dans WeSport et WeSport Resort donc c'est de l'ultra quali c'est vraiment un très très bon jeu de golf hein, de base donc je vous conseille si vous avez Sport, d'y aller c'est totalement gratuit cette mise à jour donc vous payez rien il y a un mode pour jouer de manière euh, simultanée en ligne qu'ils ont mis vous avez un mode online en décalé ou en ligne honnêtement c'est, c'est le top du jeu de golf donc faut pas hésiter, vu comment le motion marche très bien sur Switchport, honnêtement Go c'est un des meilleurs jeux motion c'est le meilleur jeu grand public de l'année pour le moment donc euh, ne pas hésiter à, à y aller si vous avez le jeu et si vous ne l'avez pas ben, c'est je pense un bon argument pour se sauter dedans on arrive au moment où euh, le moment de l'annonce, on arrive à ce qu'a fallu être le troll de la décennie. Oh Là, là, j- oh, là j'ai sur eu très moment, peur. j'étais en train de taper les murs quand même, mais bon, on va oh, vous J'ai très très peur. Pas. J'ai eu peur. Donc, on a Koizumi qui revient, je vais vous faire un peu le schéma, qui nous dit bon, bah il est temps de laisser parler Monsieur Miyamoto. Shigeru est revenu avec sa coupe de cheveux de Jones. Donc il est venu, il commence à nous parler du film Mario. Donc j'ai déjà vu les locaux de Kyoto être assiégés dans les 10 secondes qu'on suivit. Donc il nous dit que le film Mario sort au printemps, voilà, elle se terrasse, ça va être génial. On a vu zéro image, mais bon voilà. (rire) Donc il nous parle de ça. Et Shigeru, dans un grand délire, se décide à nous parler de Pikmin. Et là, bien évidemment, toutes les fans commencent à retenir leur souffle. Et Nanou, qu'est-ce que nous voyons Eh bien, on voit l'application Pikmin Bloom. Et on passe 2 minutes 30 sur l'application Pikmin Bloom.
0: En mode, bon les gars, notre, app- notre jeu il marche pas en fait. Faut vraiment stopper Shigeru, fais quelque chose, le jeu il bide à mort, vas-y, je montre que t'as joué au Alors, jeu. Pikmin
1: Blune, pour ceux qu'on parle, ah là là. c'est même pas un jeu, c'est une application de marche à pied qui, un peu de maître, qui compte vos pas, avec un petit skin Pikmin inspiré de Pokémon Go sur la carte et tout, c'est fait par les mecs de Pokémon Go, c'est Niantic, d'ailleurs qui fait ça. Donc, euh, c'est juste un peu de maître. On sait que Shigeru Miyamoto est très très sur les trucs de santé, et qu'il aime beaucoup ça, et je pense qu'en fait... Plutôt que de faire marcher le jeu, c'est pas une question financière. Je pense que fait juste un peu mal au cœur ce truc-là. Il marche pas, lui il trouve que c'est une bonne idée. Voilà, je demande. Je vais te dire cas. la
0: vérité. Je n'avais vraiment pas trop vu ce que ce qui était le jeu hein, à la base. Il me l'a presque vendu. C'est-à-dire la prochaine Et fois que je vais aller au travail, je vais bien. la tester.
1: C'est payant c'est, c'est payant, alors l'application est gratuite, vous, c'est payant, mais ce qui est payant, franchement, c'est, c'est vous donner des sous pour être gentil avec Nintendo, là, franchement. Ah, <rire> il, d'accord. Il y a zéro, il y a zéro. C'est comme Pokémon Go, quoi. C'est pour acheter des tickets pour avoir plus de Pikmin ou rien de ouf, quoi. Enfin, bref. Ah, okay, euh, okay. Si vous voulez l'essayer, c'est un très bon podomètre qui marcherait bien, c'est très joli, la musique est sympathique. Et donc, on avait quand même tous envie, là, de tirer à boulet rouge sur Nintendo, parce qu'on se souvient oh, de Shigeru, oui. en 2015, qui vous annonce, bah, le nouveau Pikmin, il est fini, et qu'on est en 2022, et qu'on a envie de se casser, et pourtant, cette fois, ça y est, et oui, ça y est. Shigeru eut pitié, Pikmin, le quatrième, on l'a aperçu, enfin, enfin, enfin et c'est visuellement incroyable, c'est exactement l'ambiance Pikmin. C'est, on a juste vu une petite vidéo qui montre un jardin avec un bulborble, donc qui sont les gros monstres mécaniques. C'était trop manger. beau
0: le plan avec le banc, là, tu oui, sais. Oui,
1: c'est magnifique. Alors, il y a toujours cette petite mélancolie dans Pikmin qui est présente. Ah, j'aime trop. Et qui est incroyable, c'est vraiment l'ADN de la série. Ça a l'air visuellement très, très, très beau, très, très détaillé pour un jeu qui s'est très bien joué sur son CV d'échelle. Donc voilà, ça sort en 2023. Il nous a dit qu'il ne nous montrait pas de gameplay pour le moment, mais ça viendra oh, ça va être c'est du très lourd, c'est la team de Mario 2D dessus, la team historique de Pikmin, donc ça euh, va être faussade des gens. Pikmin, si vous ne connaissez pas, licence de gestion, licence de stratégie excellente. peut-être D'aventure. Aventure, le meilleur jeu de stratégie aventure dispo sur console. C'est pas pour faire le N6, mais au niveau jouabilité, ça atomise toute la concurrence qui essaye de faire de la stratégie à la manette. Donc c'est vraiment génial. Ambiance cool, musique cool, graphique. D'ailleurs, ils, ils ont mis l'accent le...
0: vachement sur, justement, ils ont l'air d'avoir revu en profondeur le gameplay parce qu'ils ont mis l'accent sur le fait que ça serait plus accessible encore
1: et Donc, ils, ont, euh, ils jouent voir. sur l'accent également aussi de, de, de très rapprocher de l'action ce qui n'était pas forcément le cas dans oui. Pikmin qui avait une vue de trois quarts haut pour voir une action oui large. c'est vrai
0: en un mode vraiment RTS un là on est, plus proche, RTS, se est se plus, plus proche de ce qui se passe je suis, suis très curieux ça ils ont l'air d'avoir pris des années justement à peut-être repenser la oui, licence le, le jour pour toucher reboot. je pense un plus grand public le
1: jeu aurait été rebouté. oui effectivement Pikmin est coincé dans son public on va dire de fans qui fait une licence à 2 millions pourtant c'est une licence qui vu son univers et tout pourrait faire beaucoup choses. tout
0: plus. à fait mais c'est vrai que le style de jeu reste quand même mine de rien adapté au grand public. Ouais.
1: Donc, C'est-à-dire, je verrais très
0: mal euh, ma mère jouer à Pikmin, ah non, c'est quand même, même très complexe. C'est
1: très complexe, Et surtout le 3 qui avait poussé le délire au maximum. Euh, en tout cas, ça sort l'année prochaine, l'équipe du 3 des personnages a l'air de retour, puisqu'on aperçoit Brittany sur un des screens diffusés après, la, la petite dame mmh. du 3 qui est très drôle. Donc franchement c'est des ones sans réfléchir. C'est en 2023, pas de date, on peut supposer l'été parce que Pikmin, 4, Pikmin 3 était sorti à l'été, les Pikmin sortent souvent en... l'été parce que bah, Quand il fait beau. le jardin, tout ça, c'est la fête.
0: Trop, C'est trop bien pour... Donc, là, c'est de la...
1: On va pas se mentir, c'est la plus grosse annonce du direct surprise. On... Moi, je parie je sur Moi je parie sur Mario 2D, clairement. Moi, j'ai dit ils vont pas faire Pikmin, c'est bon, c'est mort, on le verra jamais. On va se faire... On va voir jusqu'à la fin de l'année. Et ben non et <rire> eh bah ben c'est bon ça y est c'est prêt sorti en 2023 sur Switch donc après ce moment de bonheur on a eu le moment habituel euh, 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 avec Just Dance qu'on a vu dans le direct Ubisoft juste avant qu'on a revu là bah c'est Just Dance voilà. 2023 il y a plus de musique il est en 3D cette fois Voilà, vous êtes contents si vous aimez Just Dance c'est Just Dance ce sera toujours aussi bien pour vous si vous aimez pas bah vous aimerez toujours pas il <rire> n'y a pas rien d'autre à en dire voilà c'est Just Dance euh, jeu Square Enix numéro 8 euh, du direct, euh, bonjour. Ah, Estella, ah, qui est donc un jeu de ferme. Mais attention, là, c'est, c'est plus qu'un jeu de ferme. Donc, c'est un, jeu, c'est un jeu qui mixe la ferme et le RPG. Donc, euh, vu à la troisième personne, euh, visuellement un peu ambitieux quand même. Hein, pour un jeu de ferme, il y a un peu de qualité visuelle et tout. Ouais, quand même, ouais. Quand même, ouais. Un jeu dont vous pouvez essayer la démo dès à présent. Parce qu'il y a une démo prologue qui sauvegarde votre... Euh, votre progression. Dit, votre progression sur... Vous avez le droit à 15 jours dans le jeu, 15 jours calendaires du jeu et les deux premiers chapitres si vous allez jusque-là. J'ai essayé rapidement, visuellement chez chouette, ça donne un petit peu envie. Si vous aimez les jeux de ferme, alors la partie ferme a l'air aussi égale à la partie RPG, vous n'aurez pas beaucoup de RPG, beaucoup de ferme, donc euh, faut s'y attendre. Combat action RPG, musique jolie, cara design chouette, franchement, si vous aimez bien, ça a l'air d'être un bon jeu, sorti sur Switch et PC seulement. Parce que c'est... Parce que comme ça. Voilà. Donc, euh, à faire, je pense, une démo pour essayer. Je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire de spécial, toi.
0: Très curieux, j'ai téléchargé la démo pas plus tard qu'aujourd'hui et je vais vraiment le tester parce que des jeux qui sortent en fin d'année de Square Enix, c'est finalement celui qui me rend le plus curieux bah, c'est parce plus que agir, les ouais. jeux de ferme, ce n'est pas, c'est pas quelque chose vers lequel je vais. Mais je trouvais qu'en fait, la DA et la technique étaient ce que j'aurais attendu d'un Bravely Default 2 sur Switch, en fait.
1: Oui, exactement, c'est ça. C'est exactement donc, ce que je me dis,
0: bah, en fait, je dois essayer. Voilà. Oui, donc, je, je vais essayer. Je ne suis pas très fan des démos et tout. Mais là, bon, bah, plutôt que de Day One, un truc qui va finir dans le backlog et que je ne toucherai pas avant 2026, je vais le tester ouais. <rire> pour être sûr et on verra ce qu'on fait.
1: Donc voilà, Harvestella, Square Enix, euh, jeu de gestion ferme, il euh, y a une démo, vous pouvez y aller. Il faut reconnaître un truc à Square, c'est que Square, maintenant, systématiquement, sur chacun de leurs jeux, il y a une démo. Chacun de leurs jeux, sauf les trucs rétro qui ressortent, mais toutes les nouveautés, Diophil, il y a une démo, ça il y a une démo, Valkyrie qui sort sur PS5, il y a une démo, Star Ocean, il y a une démo. Donc, euh... On peut essayer, on peut pas dire qu'on sait pas. En fait. C'est ça qui est bien, par contre.
0: Totalement, ouais. Et en plus, comme ça, ça leur fait des retours aussi. Et ça leur fait ils des retours. Peuvent, ils, et ils peuvent continuer d'ajuster.
1: On peut, leur, euh, on peut leur dire, par exemple, que c'est pourri de modéliser les persos dans Star Ocean comme ils modélisent. On peut leur dire, il a pas de problème. Euh, ensuite, on est passé, bon, on va passer rapidement, parce que c'est un jeu qu'on a vu plusieurs fois maintenant, c'est Bayonetta 3, donc, jeu qui sort le 28 octobre. On a juste une bande-annonce pour nous dire qu'elle a voir une autre bande annonce sur Youtube de 8 minutes de gameplay donc bah euh, ben, 8 minutes de gameplay de Bayonetta 3 si vous allez voir c'est du Bayonetta pur jus ça a l'air fou au dernier degré dans ce que ça montre au niveau des enchaînements le gameplay a l'air mais je pense qu'ils n'ont pas aimé euh, ce que leur ami Divolme Cry 5 de Capcom donc ils ont réagi et ben ils ont réagi hein. si vous allez voir le gameplay c'est un truc de dingue Bayonetta 3, si vous aimez Bayonetta, ça s'embête, et les bits et ça s'embête, incroyable, ça sort le 28 octobre, la musique défonce, euh, la nouvelle héroïne est moche comme un cul, enfin c'est, c'est Bayonetta, il y a du mauvais goût partout, et... <rire> comme d'habitude, hein, on ne pas se mentir. Hein. Euh, la
0: nouvelle héroïne Viola, n'en parlons pas. N'en parlons pas,
1: non mais c'est Bayonetta, ah, c'est du mauvais goût, c'est, c'est... mais c'est, c'est la de l'échange. Mais c'est rigolo, c'est, c'est rigolo. fait pour être rigolo. C'est fait pour être rigolo. Ça a l'air d'être, euh, très ambitieux au niveau de, parce qu'on voyage partout dans le monde. Beaucoup de décors qu'on a dans mon annonce de 8 minutes. On voit la Chine à un moment donné. On voit là une montagne, une prairie. Enfin, c'est pas que la ville que vous avez vue. Hein. Ça a l'air d'être Huge Bayonetta 8. T'imagines que
0: ça cas. sort une semaine après, euh, Mario Lapin Crétin?
1: Oui, non, mais moi j'ai abandonné sur les dates de sortie toutes les consoles. Mais mais c'est, c'est n'importe quoi. Le, quoi le une le semaine planning, après. Le planning, il est chaud. Il y a 10 jours après, <rire> c'était une PS5, il y a God of War. Enfin, c'est n'importe quoi. Et il y a Valkyrie euh, Chronicles qui sort dans un jours. Enfin, bref. N'importe quoi. Faut, faut, aband- faut abandonner. <rire> là dessus il faut totalement. faire des totalement donc ça c'était Bayonetta 3 donc voilà
0: ensuite une belle surprise je alors pense. la
1: grosse surprise alors je sais pas si les gens connaissent mais c'est la série Dagon Rompa. Je ne sais pas si vous connaissez Dagon Rumpa, le studio qui est derrière. Euh, donc, c'était une série de jeux d'enquête, si je ne dis pas de bêtises, énigmes, en fait, dans lequel, euh, un peu glauque, Dagon Rumpa, d'ailleurs, vous dit un peu
0: un univers assez, assez, assez noir. Barré,
1: ouais, assez noir, un peu barré, d'ailleurs. Et là, on a eu de ce studio un jeu qui s'appelle, alors, Master Detective Archive Rhine Code, et qui, visuellement, eh ben, c'est ce plus ça aurait dû faire sous le hackers 2, c'est-à-dire mettre un poil de budget. C'est. Super ouais, la dernière
0: est top et, et surtout je, en fait bien. ce qui est trop bien c'est l'univers mais oui l'univers il est rafraîchissant un espèce de mélange entre détective épée enfin vraiment c'est, c'est quelque chose qui, qui est à part voilà oui. très clairement et, et, euh, et on a aperçu bien. les phases d'espèces de, d'enquête, règlement de compte où le héros se, se met des coups d'épée dans, dans des réponses etc donc euh, voilà, donc ça, c'est, c'est typique de Danganronpa, c'est les fameux euh, les fameux trials, donc les fameux moments où, où on se bat par la parole euh, par rapport aux, aux adversaires et à leurs mensonges, et donc là, c'est ils ont encore plus poussé visiblement cette euh, cette idée-là, et le fait de voir justement le héros se rapprocher de l'ennemi en tranchant ses mensonges, etc. Enfin bref,
1: c'est barré. Et franchement, ça semble hyper... Et c'est des jeux
0: cool. avec des super scénarios, enfin Kodaka a un esprit vraiment dingue pour ça. Donc... Euh franchement exclu euh, Tempo Exclus j'imagine tempo,
1: printemps 2023
0: printemps 2023 mais ça ouais je pense qu'il faut lui donner sa chance Depuis ça, de ça sa a l'air vraiment bien
1: ça a l'air vraiment bien
0: et puis c'est le ce seul jeu tiers exclu euh, euh, voilà avant un moment <rire> sur Switch donc qui euh, est pas avec licence
1: et... Nintendo pour le rendre obligatoirement exclusif vous voyez c'est, <rire> c'est un bon. peu ça donc
0: profitons-en
1: profitons-en donc après on est passé sur le segment Capcom le, le segment
0: de la honte hein, je l'appelle moi oui.
1: alors le segment de la honte en fait grosso modo pour faire simple les Resident Evil 7, 8 Red 2 Remake Retro Remake ça sort en cloud sur Switch on se fait pas chier basta Terminator War j'ai testé la démo du 8 j'ai testé hier il y avait la démo vous tester la démo du 8 pour voir si que donne le ah, et, et, et bien franchement c'est le meilleur jeu cloud pour le moment en termes de rendu et de retour c'est le meilleur D'accord. il est nickel, okay. il, est nickel. il est juste nickel j'ai... ça marche super bien ça, ça doit effectivement...
0: être étonnant de jouer un beau jeu sur Switch. Il
1: non, 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 faut pas remettre, euh, oui, il faut pas mettre un autre jeu Switch derrière, parce qu'effectivement, R8 en plus, c'est un gros budget. Donc bref, si vous aimez Resident Evil, et ben, vous l'achetez surtout pas en clou d'à plein pot parce que ça sera trop cher. On n'a pas le prix, mais ce sera trop cher. Par contre, vous pouvez tester la démo pour voir si ça marche, et si un jour il y a une promo et que vous avez vraiment pas une autre console sur lequel Capcom solde systématiquement Resident Evil à des prix euh, lamentables, la plupart du temps, bah, euh, vous euh, vous pourrez essayer. Voilà. Mais si franchement vous avez une autre console, vous, vous embêtez pas avec des versions cloutes de parce que bah ce sera la même chose que les autres consoles pour le coup. Le Re-Engine tourne très bien sur PS4, euh, rien qu'elle déjà. Donc bon. Intérêt, c'est que pour ceux qui ont la Switch et qui n'ont jamais touché à ça pas grand-chose de plus à en dire. En tout cas, ils ne pas de la gueule du monde sur le cloud. Ça, c'est pas... J'ai vu des trucs plus horribles. soit bon, bah, me si tu m'entends, c'était pas bien. <rire> <rire> Donc, euh, voilà. <rire> Donc, voilà. Donc, après, on a eu un jeu qui est sorti il y a pas si longtemps que ça sur PlayStation 4 et PlayStation 5 et qui sort lui aussi pas sur Xbox. Euh, je sais pas ce qui se passe. Euh, Sifu, donc, euh, qui est un jeu fait par les français de euh, qui avait fait Absolver en fait, Slow Cap donc, qui est grosso modo une simulation de euh, Bruce Lee, Jackie Chan, vous incarnez un, maître, un enfant qui veut se venger de la mort de son père et qui a appris toutes les techniques de combat, et donc sa particularité qu'il est protégé par un artefact qu'à chaque fois qu'il meurt dans le jeu, c'est-à-dire que vous perdez vous reprenez le vous êtes en prenant un an et si vous perdez une deuxième fois, vous prenez deux ans, trois fois, trois ans, et ainsi de suite. Jusqu'à l'âge de 70 ans, vous mourrez, et c'est le game over de la partie. C'est un système de rogue pas trop mal fait, parce qu'en fait, ça vous permet de continuer longtemps la partie dans un bitzémol, vu que le bitzémol est long. Et c'est plutôt pas mal. Vous pouvez gagner, vous pouvez regagner des, des vous pouvez regagner des années, en fait, grâce à des, des, astuces, en fait, que vous débloquez de manière temporaire ou permanente. C'est un excellent gameplay de corps à corps. Probablement un des meilleurs bitzémol 3D jamais fait. Le seul bémol, c'est que là sur Switch, bon, ils l'ont rentré au pi un peu quand même. Hein, c'est que bon, ouais, ça a l'air c'est ouf. pas beau. Hein. Hein, c'est pas beau et c'est en 30 FPS. Alors pour les retours dans un jeu qui demande d'être. où il y a beaucoup d'ennemis hyper vifs.
0: Clairement. Franchement, je pense je que veux, ça, franchement c'est pas le support sur lequel le franchement, jeu je va briller.
1: Je pas trop, sauf si vous avez que la Switch, sinon euh, PS4 ou PS5, hein, clairement. Mais bon, si vous avez que la Switch, c'est un des meilleurs bits et 3D. Franchement, c'est un truc ultra qualitatif. Jeu indépendant français, soutenez la qualité française, messieurs. Mais voilà, si vous avez que la Switch. Bah tiens, ça nous avait manqué, mais bah, il y a Square Enix aussi qui était en direct. Hey,
0: Crazy Score, Final Fantasy VII Reunion. L'après-quel On disait
1: qu'on manquait de jeux en fin d'année. Si on sortait Crazy Score le 13 décembre 2022, bah, grave. Ah et oui, moi tu sais
0: bien. que je ne m'attendais pas à ça. Moi, je, je m'attendais, m'attendais à, à ce qu'il le plutôt ouais, janvier, février, parce qu'ils... Bon, voilà. Mais non, c'est complètement que le 13 décembre. Let's go.
1: 13 décembre, remake, oh, 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 oh. remake graphique euh, intégral de la version PSP de la préquelle de Final euh, Fantasy hein,
0: je trouve, sur le remake. Hein, super
1: beau taf de, de, de la part. Bien Musi- bossé. Hein. Musique orchestrée intégralement, gameplay rééquilibré, parce que c'est un jeu qui était complètement pété sur PSP. Redoublage,
0: avoir, ouais. Redoublage des scènes non doublées. Je pense c'est du bon doublé. taf.
1: C'est du bon taf. Là, c'est Square Enix quand il fait du bon travail. On le dit aussi sur ses remakes. Et là, ils font du bon travail. Donc et Switch... ça sort sur Switch. Et ça c'est sort cool, sur Switch même... qui est un jeu à plomb à la base, un jeu console portable, donc parfaitement adapté au format portable, précis Score. Hein, donc euh, mm. vous pouvez l'acheter. Tout à fait. Je pense que ce sera une très bonne version de ce qu'on aperçoit. Il n'y a pas de raison que ça tombe mal sur Switch. Square Enix fait toujours du bon travail sur ses portages du Switch. De toute façon, il ne torche pas généralement. Donc euh, vous pouvez y aller. Si vous aimez Final Fantasy VII, c'est une préquelle indépendante de... qui se joue indépendamment. Bien sûr. C'est mieux d'avoir fait FF7 pour le scénar et l'empathie des persos, mais c'est une histoire qui se tient. Donc franchement, je le conseille, ça a l'air très très bien. Voilà. Jeu suivant, c'est pour les citants, euh, <rire> Trazer qui était en mort et les cérébrale, Trust. De... et les Trustman, oui. Trust, on a une fois, dédicace. dédicace. Square Enix qui est en mort cérébrale, ben, Square Enix, n'importe quoi. Treasure qui était en mort cérébrale est de retour avec le portage de son jeu le plus culte, à savoir Radiant Silver Gun, un jeu de shoot qui, di- qui dispose d'une dimension tactique avec la gestion de son armement ce spécial, qui donc est disponible dès maintenant sur Switch au prix de 16,99€ c'est un des shoots les plus cultes de l'histoire musique de Hitoshi Sakimoto compositeur de Final Fantasy XII mais non si meilleure bande son d'un shoot ever je ne Sal- pas ça Radon- c'est fou ah si si Sakimoto meilleure bande son d'un shoot tu peux l'écouter on dirait du FF c'est incroyable wow. c'est super shoot faut aimer les shoots mais super shoot portage je n'en mais doute ça, pas mais ça je vais l'acheter du coup <rire> je portage je n'en non, doute enfoiré, pas l'enfoiré il quoi. m'a
0: <rire> vendu un jeu comme ça avec un nom,
1: un <rire> nom. portage de qualité parce que bah, coûte Tracer fait généralement des portages de qualité je l'ai pas essayé mais bon les premiers tours sont bons apparemment de radiant silver gun donc voilà si vous pouvez l'acheter une promo il sera assez vite en promo à 10 euros donc c'est pas très cher 16 euros pour un jeu comme ça c'est un jeu qui vaut des centaines d'euros sur saturn qui n'est sorti que sur saturn et xbox live arcade donc euh, voilà soit vous y jouez sur xbox vous avez une xbox bah je pense à peu près la même chose là si vous avez une switch hein, il est portable donc il est très bien voilà Jeu suivant euh, le segment rapide de Sega qui porte apparemment un jeu des français euh, de amplitude si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Endless Donjon, qui est un roguelite euh, dungeon RPG euh, qui a une réputation excellentissime sur PC, qui est un des meilleurs apparemment jeux du genre. Je sais pas trop quoi en dire non plus. Je vous le conseille. Tu le connais, toi, je pense, à tu connais peut-être pas l'Endax, ouais, Je ne sais pas.
0: Non, pas spécialement.
1: Non. Voilà. Donc euh, ça, c'est plus Strossman qui pourrait nous aider sur la question. Bah il est pas là. <rire> donc, il pa... a très voilà. Donc ça. C'est fait, de fait. sa faute. Enfin, vous regardez les évaluations Steam, c'est euh, dithyrambique. Bon, Bon, l'an prochain, voilà. Petit passage Bandai Namco de la honte avec Telos. Ouais, j'allais
0: dire de la honte. Bah, de ça l'avance. tombe bien.
1: Remastered parce qu'on vous fait un portage de. la, oh là version la en 30 fps de oh, c'est, honteux. Premier, mais c'est honteux c'est honteux c'est à dire que la Switch mais tout le reste est en 30 euh, bref ça je cautionne pas déjà que le jeu de base il est pas ouf donc euh, voilà donc euh, en plus emporter avec le cube, bah non franchement c'est, oh,
0: c'est dommage parce que il avait fait une version physique là, un petit peu collector avec un steelbook et tout qui était vraiment très très sympa ouais, mais là, non. Mais, euh, là vraiment euh...
1: c'est un peu comme Clonoa ça commence à être bizarre ils font un peu n'importe quoi sur leur portage en ce moment j'ai l'impression qu'ils font tout recoder par des gens bizarres Namco mais là ils donnent pas vraiment les moyens de faire bien le travail et c'est bah c'est ouais dommage. la
0: version GameCube elle était très bien enfin je comprends pas il y avait pas. c'était pas ressorti sur PS3 aussi assez
1: propre non peut-être j'avoue que je j'ai pas suivi peut-être parce quoi. qu'il
0: y avait une compile alors je sais plus mais il y avait enfin non c'est je suis sûr en fait il y avait une compile avec tu sais, il y avait eu un épisode suite de Tales of Symphonia. Oui, tout à fait, je comprends. Euh, qui était sorti sur Wii, oui. euh, je crois. Et donc, il y avait une compil sur PS3. Bon, bref, tout, oui,
1: bah, du coup, bref. Question bon, ben voilà, début... euh,
0: hasardeuse encore des projets. Des euh, projets euh, sortis
1: début 2023. Voilà. Je suivant, on va passer rapidement dessus ça fait plusieurs directs, c'est la collection de Life is Strange, les anciens Life is Strange je dirais la is Strange 1, 2 et Life is Strange Before the Storm qui était l'après-quel, pas développée celle-ci par les français de Dontnod, c'était développé par des américains si vous aimez les jeux narratifs euh, un petit peu à tendance Teenagers il paraît que c'est assez très très bien moi j'ai fait que le premier à l'époque, j'ai trouvé ça sympa après ça me parle pas forcément comme univers mais c'est ça a l'air d'être de qualité voilà sorti le 27 septembre 2022 sur Switch Juste un mot à en dire voilà Parce que... c'est édité pas c'est spécialement dans une Square compilation Enix, des licences que Square Enix a gardées de ses studios occidentaux c'est celle-là donc voilà et eh ben tiens ça nous manquait Square Enix et les RPG <rire> bah tiens le
0: Sync Saga Minstrel Song Remaster, donc il y a un jeu qui est sorti sur PS2
1: qui est le remake de Romancing Saga premier du nom de la Super Nintendo. C'est ça. Donc, qui est un jeu donc, qu'ils ont, euh, qui était donc, euh, géré par la team Saga. C'est un saga ouais. Donc euh, voilà, qui est un RPG, lui, classique. Ce n'est pas comme les délires habituels de Saga Frontier et de Limited Saga qu'ils ont fait ensuite. C'est un RPG classique. Design euh, délire semi-SD euh, qui était déjà le design de la version PS2. Hein. C'était, c'était ouais. vraiment ça. Hein. Ce n'est pas une refait pour la Switch. C'est vraiment comme ça. Portage qui a l'air de qualité. Très lissé. Très beau. Enfin, ça a l'air d'être chouette esthétiquement, texture très retravaillée. Musicalement, c'est Romancing Saga, ça sera très bien. Ça Là-dessus, c'est toujours Kenji Ito qui fait les musiques, c'est toujours un truc de dingue. Donc voilà, je sais pas trop quoi en dire, ça sera traduit, ça sort le 1er décembre. Oh
0: bah tiens, il y a trop RPG. FF, Bah oui. Bah,
1: voilà tiens, et puis c'est bien, puis c'est pas comme si on était euh, un mois après The <rire> uh, Chronicle sur Switch par exemple. Donc Tout à fait. Euh, voilà, donc bref, euh, encore un jeu. Bah si un jour vous voulez le faire, bah vous pourrez. Une semaine si... après Pokémon. C'est un RPG culte de la PS2 <rire> qu'on n'a jamais eu. Voilà. Donc mais bon, euh, voilà c'est. Mais bon voilà. Ah, si vous avez trouvé le temps un jour dans ces milliards de RPG, bah voilà faites-le. Je sais pas trop quoi vous dire. Oh, Gras ensuite on a eu le segment rapide de run des jeux tiers dont je vais pas m'attarder beaucoup il y en a eu beaucoup, il y a pas des trucs ouf il y a Lego Brick Tales qui a l'air sympa le jeu de, de d'histoire de Lego qui se, qui se situe sur des petits dioramas qui a l'air très caddy visuellement, très très bien fait. enfin Franchement, ça, ça a l'air vachement bien. Ça rappelle
0: Captain Todd dans la caméra
1: Exactement, mais ça semble être un Captain Todd en fait. Ça ouais, semble être ça, un Captain hein. Todd mais ça, visuellement, c'est un truc de... C'est ouf, comme c'est bien. Donc, euh, ça a l'air chouette. Franchement, si vous aimez Captain Todd et que vous aimez les jeux d'énigmes où on, on joue dans les dioramas, où on tourne la caméra pour résoudre le truc, ça a l'air d'être de la Cali sortie cet automne. On a réaperçu le free-to-play de Disney, type Mario Kart, appelé Disney Speed. Ça, moi, je surveille toujours. On surveille du coin de l'œil, ça a l'air un peu moumou, c'est un peu le défaut que je lui reproche quand même. Ça a l'air un peu lent, mais bon, on va voir. Moi, pas trop si au trailer. En 50cc, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Sorti hiver 2022, ce sera un free-to-play, on pourra l'essayer, il n'y a pas de raison. Bon, on va passer sur les deux dernières annonces du direct. Ouais. Donc, on est arrivé à Kirby, retourne to Dreamland Deluxe. Alors, non. C'est pas un remake de la version Game Boy, c'est un remake de Kirby Adventure sur Wii. Alors pourquoi ce titre Parce que euh, le Japon. Et donc, qu'on a perçu, le jeu est donc un Kirby 2D classique sur un seul plan qui a l'air refait, c'est-à-dire Kirby passant passé en shading ce n'était pas le cas à l'époque, et les décors sont restés eux plus en, dans le rendu que vous avez dans Kirby Starlight, c'est-à-dire très beau, très détaillé.
0: C'est d'ailleurs le... Comment dire c'est ce qui a amené Star Wars, hein, parce que c'est un Kirby à 4
1: Voilà, c'est ça. C'est un Kirby à 4 qui est beaucoup mieux que Star Wars. Je l'ai testé oui, sur lui. C'est il un, y a des, de c'est grandes un excellent épisode. Moi, je l'ai il avait été bien ce noté, story. c'est
0: vrai, il avait été très bien reçu à l'époque.
1: Beaucoup de contenu hyper dynamique, très, très bonne rejouabilité, gros level design, peut-être un des meilleurs de la série en vue, on va dire, classique. Je peux que le conseiller, sorti le même jour que Octopath Travelers 2, parce, que oui, parce, que nous, <rire> nous, super. parce qu'on ne pouvait pas sortir ça en mars, apparemment. Donc voilà. C'est ça. Et donc, à la fin, enfin, on a frôlé euh, l'émeute. Hein. Apparemment, il y avait des manifestations euh, dans, dans la cantine de Kyoto. C'était pas possible. Nous avons enfin revu The Legend of Zelda. Et on a compris pourquoi le direct n'était pas diffusé en Angleterre, aussitôt. Parce qu'on a eu le titre, également. Donc, The, ah The, Gen- oui. The Legend of Zelda. Ah mais oui Putain, mais je viens de comprendre L'arme du royaume. Ah, c'est lui, chaud Quand la reine d'Angleterre meurt. Nintendo, le sens du timing. Comme d'habitude, wow,
0: c'est chaud. Donc
1: effectivement, on comprend la forme de respect. Parce qu'en Angleterre, il faut comprendre un truc, les gens ont fait, ouais, ils exagèrent et tout. Non, en Angleterre, quand un souverain meurt, il y a une bah forme non, de respect qui, qui se met dans Bien tous les sûr. médias. Il y a des comédies musicales à l'heure actuelle annulées en Angleterre. Le pays s'arrête. Le foot, ils n'ont pas
0: joué au foot, mec. Ils, jouent, ouais,
1: ils s'arrêtent Imagine. complètement, le pays quand le souverain meurt. Alors, on ne peut pas dire que c'est souvent en ce moment, pour eux, une fois tous les 70 ans, ça va, ça se gère. Donc voilà pourquoi le jeu, n- le jeu n'a pas été montré dans le direct. Alors, les gens de Zed Kingdom, qu'est-ce qu'on a vu pas grand-chose encore une fois parce que Nintendo en garde sous le, sous le, le tapis. Ah oui, on a... Là, franchement, on n'a rien vu. Mais enfin, pourtant, on a quand même vu un peu sur l'or. Très rapidement, on voit une fresque où on voit donc oui. un genre de déesse qui est entourée de sept larmes autour d'elle que certains supposent. J'ai lu quelques théories comme ça s'impose d'être sept donjons dans lequel on va aller chercher cet artefact ce qui est...
0: Oh, tu me vends du rêve là. Là, comme le... ça, tu me, tu me parles de donjon, là, comme ça. Là. Tout le monde
1: se vend de la et c- pourquoi ce ne serait pas les trucs aériens qu'on aperçoit Peut-être, parce qu'on a ça, l'impression d'être des trucs un peu éclatés en level design, de ce qu'on aperçoit avec beaucoup de capacité, on aperçoit encore une fois un ascenseur que Link gère avec la remontée dans le temps, enfin bref. Ça va être fou, ça. Hein. Ça va être fou. Ça a l'air d'être le plus grand jeu de tous les temps. Euh, en fait,
0: on n'arrive pas à... En fait, c'est tellement ouf. Que ça dépasse l'entendement.
1: Et Nintendo verrouille on tout. On
0: n'arrive pas à imaginer.
1: Nintendo verrouille tout en termes de comme comme l'époque de Breath of the Wild. Vous ne verrez ni village, ni autre PNJ dans Rien que vous dalle, et c'est rien. très bien. La seule c'est chose que, que vous ça. allez voir à un moment donné, c'est Link qui dispose maintenant d'un véhicule aérien. Donc on aperçoit sur un sur un, un, un oiseau de pierre. Et on aperçoit d'ailleurs dans le trailer très rapidement en dessous de l'oiseau de pierre au sol des glyphes type comme vous voyez je ne sais pas si vous connaissez les dessins de Nazca en Amérique du Sud mmh. c'est-à-dire des grands dessins faits à destination du ciel pour que ce soit vu du ciel donc un rapport toujours fort qu'on aperçoit avec les cieux la jaquette du jeu a été dévoilée Link dans un temple dans les nuages
0: ça, tu, c'est le, 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 l'artwork est tu, tu
1: donc une minute 20 donc on n'a quasiment rien vu mais on a eu ce qu'on voulait sorti le 12 mai 2023 le jour où la Terre s'arrêtera le 12 mai 2023 ça, ça va être <rire> Le mois de mai,
0: je plains toutes les autres sorties.
1: Alors déjà, si vous annulez les tous les vos jeux, ou jeux. sortez-les avant,
0: parce que après,
1: c'est mort. Sortez pas Final Fantasy XVI à ce moment-là, c'est pas la peine. Sortez non, c'est pas la oh, peine. Quoi,
0: c'est après, possible. c'est différent Final Fantasy. Ça fera quand même son truc. Là, je sur pense.
1: Switch, pour le fou qui veut y aller le 12 mai, bah bon courage.
0: <rire> <rire> Pareil,
1: qui fait ça, bon courage. Non,
0: ouais, j'avoue, ça c'est. A chaud.
1: l'air d'être énorme. Le peu qu'on voit, ça, on voit encore une fois que les mécaniques de gameplay ont l'air ouf. Il montre que des petites. C'est mécaniques ça, en fait, gameplay. c'est. Ça, ça a l'air d'être encore. On a vu déjà gameplay. le
0: nombre de possibilités infinies avec Breath of the Wild. On a vu la
1: transition entre ciel rapide et sol en fait quand Link se jette dans le vide dans le trailer mais on voit quand même qu'il y a des, des trucs dans le ciel auxquels il peut se raccrocher on aperçoit des trucs au fond enfin bref je oh. n'ose
0: même pas imaginer tu sais tu sais toute cette tous euh, tous ces speedrunners qui cassent le jeu et qui et on va pas se font des trucs de fou mais là on va pas se mentir
1: 6 ans et demi bien presque pour pondre ça de ils contenu sont pour enfiler les perles hein. donc à mon avis de système
0: sont... et de contenu parce qu'ils ont déjà le moteur ouais. euh, ils ont déjà c'est le même parallèle que, que je faisais à côté pour l'autre Krami mais pour God of War parce qu'il s'est passé un peu ce qui s'est passé avec Breath of the Wild, c'est-à-dire que pff, pas, pas vraiment de communication sur le jeu on est là en mode ouais
1: vas-y on voit on rien ça va, on va être on les Nintendo deux semaines avant ils vont tout montrer ne hein. vous inquiétez pas ils vont montrer un très ça, bien, mais, c'est, mais
0: en vrai c'est, c'est, très, c'est bien très bien, communiquer bien. de communiquer de la sorte parce qu'en fait bien. on frustre les gens
1: mais on, a, mais on les maintient l'intérêt toujours à la
0: fin on leur donne du rêve et en fait les gens comme on les a frustrés un peu avant le, la claque finale, je me rappelle, hein, mais le trailer final de Breath of the Wild est pour ah, moi encore aujourd'hui de l'un des plus beaux trailers que j'ai jamais vu dans le JV grâce à son montage et sa musique. Et en fait, après ce trailer-là, j'avais, je, je plus rien d'autre n'existait.
1: En Rappelons fait. que les previews de Breath of the Wild, en plus, Nintendo à l'époque avait que tel contenu du jeu pour que les, les, même les, les testeurs ne voient rien. Ils n'avaient pas de ville, ils n'avaient pas de village, ils avaient juste la plaine de Breath of the Wild ouais. où il y, y a eu le PT en deux, super. Quoi. et Les gens disaient bah, « c'est bizarre, rien à faire dans Zelda » trailer du mois de janvier là par contre c'est parti en vrai. Hein. là on a compris bah, que c'est parti une... en vrille hein. on a fait... ok ils se foutent pas de la gueule du monde et c'était donc... fou et donc là préparez-vous c'est la même
0: <rire> très clairement et on... c'est la même
1: en pire plus fou c'est la glace,
0: parce que ouais, il, faut... il faut le rappeler c'est un brouillon
1: oui c'est c'est, ils ont <rire> c'est temps... ça qui est c'est fou c'est ce qu'ils ont eu le temps de faire en 5 ans ouais c'est un brouillon, là c'est, là, de la là, version... c'est l'aboutissement de ouais, la vision d'Aonuma son maximum.
0: de la vision enclenchée avec Was-A-Lori. Et là, Donc, et là euh, on
1: peut pff. se préparer probablement au jeu le plus vendu de l'année prochaine tout support confondu ça va être un Ouais le gothi,
0: sympa. très clairement Donc, même.
1: Prochaine, Pour ma part, prochaine apparition, je table sur le direct de février Tout à fait. gros trailer, là par contre là on ouais. va se prendre, la on, va prendre un de oh on va prendre maxi oh oh, trailer On va prendre maxi trailer Oh la claquasse, il va falloir être prêt Ah
0: peut-être un trailer au VGA
1: oui, un trailer peut-être Story au VGA, c'est possible, oui, c'est possible. C'est possible parce, parce que, que là, c'est, c'est
0: le bon timing aussi.
1: Bon timing. Bah, de toute façon, s'ils font ça, ils vont péter le VGA, donc. Bah,
0: c'est c'est pour, ça. pour ça, il faut le faire.
1: Voilà. <rire> donc voilà, et puis bah on a, et puis voilà, on est arrivé au bout du Nintendo Direct. C'était tout. Et bah c'était. Alors ça, il y avait comme on disait, l'index au départ à boire, à manger. Si on fait le bilan il y a trop de jeux un peu fa- fa- fermes je veux dire un peu Ocef, je veux dire. un c'est... peu
0: trop de JRPG il faut le dire même JRPG, si JRPG, j'aime ça, j'ai, ça euh, quand, quand t'aimes pas,
1: ouf, pas hein, ça euh... tu pleures et le rythme du coup s'en ressent un peu ils auraient pu alléger de quelques jeux ça aurait pas été trop mal en fait mais bon bien sûr mais bon y a, par contre ils ont ils étaient attendus sur euh, certains trucs ils ont délivré Pikmin ils ont montré Zelda bon bah c'est ce qu'on voulait hein. on voulait une nouveauté au moins et on voulait Zelda mais on a eu une nouveauté on a eu Zelda et, y a c'est y ça, et, et à côté
0: Square Enix qui dégaine Octopas c'était Atrisum Ouais, voilà,
1: on a ça qui nous fait mal et puis on a des confirmations. C'est pas de date, mal. Fire pense,
0: Emblem c'est... aussi, on oublie. Il y a Fire Emblem.
1: Il y a Fire Emblem qui est quand même un gros jeu, Nintendo. Un très un gros jeu, jeu. c'est gros jeu.
0: Des, des dizaines de millions de ventes donc. Euh...
1: On, est prêt, on est prêt, psychologiquement à, à, à se faire poncer comme il faut l'année prochaine. Donc voilà, ben écoute, on va pas trop tarder à s'arrêter là. On va faire court pour une fois. On va faire vraiment une version. Euh, fait court, Nintendo mais est-ce qu'on se dirait
0: pas vite fait pour, pour clôturer À quoi tu joues en ce moment
1: Déjà, je joue à, à, à essayer de survivre à la chaleur infâme. Déjà, ça, c'est le premier jeu. Et ça, <rire> là, le gameplay, la durée de vie, elle est bonne hein, tout le mois de c'est, c'est, c'est bien. Sinon, en ce moment, je joue à deux choses. Je joue à Splatoon 3. J'ai déjà dit dans le Nintendo, euh, dans Nintendo Direct, dans le corps de l'émission, pardon. Et en parallèle, je joue un petit peu, euh, en ce moment, j'ai joué un petit peu à la PlayStation 5, qui aime du nom, où j'avais commencé euh, Horizon 2. Que j'ai commencé en fait je me suis okay. dit allez je vais faire horizon 2 je vais aimer le premier sans plus c'est pas un grand jeu horizon hein, c'est un bon jeu il a un peu trop de tard au niveau de, ce, de certains trucs et eh ben il y a beaucoup de tard de corrigée dans le 2 quand même hein. j'ai la mise en scène des dialogues quand ils se parlent les persos c'est y a une mise en scène déjà
0: t'as combien d'heures là
1: 10 heures à peu près okay. et Donc, t'as, la t'as, mise en scène ouais, t'es, des t'es persos t'es de tout, visuellement c'est... C'est, un... c'est incroyable visuellement c'est y a un niveau de détail d'interaction c'est n'importe quoi les animations des monstres c'est n'importe quoi ils pètent le décor et tout enfin, c'est... Ça techniquement, c'est un des plus gros studios Guerrias. C'est un truc de ouf. Enfin, visuellement, vous en prenez plein la gueule. C'est esthétiquement de bon goût. Ça a des vibes de chronocross dans les décors par moment. Je pense... ah, c'est
0: vrai, ça. Tu as raison. Côté plage et tout, là.
1: Il y a des vibes de, même des villages. Hein. Il y a des vibes de villages chronocross et tout. Mmh. Enfin, je trouve ça. Du coup, ça parle à mon âme de fan de Chrono. Donc, euh, voilà, bien je joué. Comprends. Et euh, alors, il y a trop il y a trop de farms et de trucs, truc, de, de, de putain d'arbres de compétences qui servent à rien. De remplissage, lire. Mais vous vous en foutez parce que vous pouvez désactiver les trucs. Et ça, c'est le bien. Vous pouvez mettre genre les quêtes annexes scénarisées, les trucs et vieux, rouler jeunesse. Et alors là, par contre, ça suffit parce que vous aurez assez d'XP, assez d'éléments pour faire la quête normale et avoir les armes. Et c'est cool, en fait, quand c'est comme ça. Horizon, c'est beaucoup mieux déjà, parce que le gameplay des affrontements est bon. C'est du Monster Hunter Light grand public, mais c'est bien. Les, les niveaux de difficulté sont très bien. Il y a du motion gaming pour viser. On a appris de Nintendo, et ça, c'est cool. Et je dans un jeu pas. où tu tires à l'arc et bien. tout, il y a du motion gaming. Les musiques sont... Ah, la bande son, c'est une déglinguerie. C'est un truc de ouf. Bref, ça a, l'air, ça a l'air d'être vraiment cette fois un bon jeu, voire un très bon jeu. Donc, je vais attendre de voir s'il n'est pas trop long pour son propre bien.
0: Mais c'est vrai que maintenant, tu le dis, c'est très rigolo, mais je pense que tu as mis le doigt sur ce qui me dérange dans les open world d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont peur...
1: Du, du vide. vide. Oui, ce que Zelda, alors que Zelda a prouvé que ça vendait à trop
0: millions Ils ont peur de foutre du vide. Et faut qu'absolument tous les deux mètres, y a
1: un truc à faire. Mais y a des Mais moments ça a aucun sens. Et nous, la paix en vrai.
0: C'est pas grave d'avoir une forêt où il se passe rien d'autre que pendant des animaux plus, qui font
1: que. Si pendant euh, 5 minutes. Euh, on a rien d'autre à l'écran que notre nope bah pas euh, Bref, C'est pas grave. C'est un peu le défaut des Open World de la Ubisoft. Et on ils ont coupé la parabole de Zelda, c'est une bonne idée. Ça dynamise le jeu. Voilà. C'est ça, on j'en l'avait j'en déjà vu dans les trailers.
0: Ok, tu me remotives à le relancer. Je, ben voilà. je note.
1: Et donc toi, à quoi joues-tu, mon cher Lendax
0: Eh bien, écoute, je joue à des jeux pauvres en budget. <rire> Soul curse 2, euh, je continue ma partie, évidemment.
1: Oui, toi, t'es sur, avec euh, PlayStation 5. Toi, oui. <rire> euh,
0: c'est le jeu le plus faible, techniquement, que j'ai vu d'Atlus depuis. <rire> j'ai pas... Je ne peux même pas le dire. Je, je ne sais pas. Euh, vraiment, je... c'est très faible. Donc, y a de... les personnages sont bien écrits. C'est très, c'est adulte. Donc, on, je suis content. Je suis là. Je suis, je suis plus dans l'histoire que je ne l'étais dans Shin Megami tt 5 C'est quand même une qualité. L'ambiance musicale et sonore, tu l'avais entendu lors de mon stream oui. découverte. Excellentissime. C'est là, vraiment. Donc, il y a ça. En fait, il y a une bonne narration, une bête d'ambiance. Oui. Du coup, j'ai aucun intérêt. J'ai pas d'envie d'arrêter le jeu. Je me sens bien quand je joue au jeu. Le système de combat est top. Par contre, c'est d'une faiblesse en termes de level design en termes de diversité d'environnement en termes de, 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 de détails c'est, c'est zéro donc ça c'est catastrophique j'ai ah, l'impression ouais. de jouer à un jeu mais hein, tu sais tu sais tous ces, ces espèces de dungeon crawler euh, bidons oui. comme Pokémon oui. dungeon mystère ah, tu ouais. vois pour moi c'est ça c'est, c'est zéro donc bon c'est, je comprends largement que le jeu est bidé dans la presse, et c'est mérité, c'est trop Ça faible. Ça a l'air
1: de dé- déclencher les foules dans les ventes aussi. Hein. C'est... En fait,
0: il y a un décalage. Si tu pas le budget pour faire un jeu 3D, mais pas grave, fais un jeu 2D. Enfin, tu vois ouais. ce que je veux dire Et je pense qu'ils sont dans ces, entre, le cul entre ces deux chaises de, de cette espèce de transition de ces sans, anciens jeux euh, DS, 3DS qui étaient en 2D à faible budget, mais... Mais voilà, c'était de la 2D avec des des, des, des petits dessins, des backgrounds dessinés à la main, donc c'était très
1: propre. Avec le côté Persona, full 3D à côté. C'est ça, donc là ils sont
0: sont sur cette transition-là qui leur fait très très mal, un petit peu comme ça a été le cas avec Pokémon et le début de la 3D. Donc ils sont dans cette transition-là. Donc tous les les petits jeux seront dégueulasses jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau normal d'acceptation. Donc euh, voilà, mais sinon je vois ça. Après, bah, j'ai commencé Splatoon 3 euh, comme toi, donc j'adore le mode solo, je prends mon panard. Les idées encore là, mais ils sont allés nous chercher des idées de, ouais. de game design et de level design, c'est, c'est trop bien. Il y a plus de plateformes encore qu'il y en avait avant, donc je prends mon panard pour le moment sur le mode solo. Euh, donc ça c'est top, et puis à côté de ça, bah, toujours euh, du FF, hein, tu sais très bien, le marathon continue... Demain, je continue FF3, Pixel Remaster. Et puis à côté de ça, il y a eu le, six, le patch 6.2 de Final Fantasy XIV. Oui. Donc euh, c'est trop rigolo parce que, tu sais, là, quand j'ai fini Final Fantasy 2, récemment, il y avait en donjon final le Pandemonium. Oui, j'ai vu ça. Et j'ai... là, un des donjons, euh, un, des, un des raids de FF14, là, qu'on... qu'on dans lequel on est encore là dans la 6.2 c'est le pandémonium oui. donc ça me fait kiffer Je euh, ce genre de, de de lien évidemment et là tout l'arc en fait euh, parce que souvent quand tu finis un, une extension de de FF14 enfin tu as toujours des patchs évidemment pour aller jusqu'au prochain jeu et là, en fait, le méchant d'interjeu, entre, les, entre le, le jeu de maintenant et le futur jeu, c'est Golbez. Ah oui. Donc de, de Final Fantasy IV. Final Fantasy IV, donc, IV. Euh, et en fait, on se bat littéralement contre ces généraux. Donc tu sais, le, le, le fameux Battle with the Four, oui. euh, voilà, avec la musique, tu vois. Donc j'ai battu un, un des premiers généraux. Mec, euh, c'était n'importe quoi. Euh, en termes de, de mise en scène, euh, de musique, de style, de DA, euh, de combat, de système et tout, c'est c'est génial enfin, après je, je te le répète mais 14 est dans un là il est très très haut dans la qualité maintenant c'est oh c'est fou tout, tout, tout ce qu'ils mettent en place c'est tout le temps euh, du génie tout le temps internement tout le temps donc là je prends mon pied euh, sur la page 6.2 euh, les mecs ils sortent juste des patchs tu passes euh, des trentaines d'heures enfin je sais pas si t'imagines quand même mais il y, y a au moins trente heures de contenu euh, c'est énorme pour un patch juste il euh, y, a, y a au moins six patchs tu vois entre deux ouais, jeux c'est énorme donc, ça fait quand même beaucoup beaucoup de c'est... contenu c'est et beaucoup de fun. Enfin voilà. Voilà, voilà ben bah part
1: pour on clôturer va tout ça, là-dessus, ben bah, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. Je à... enfin, une bonne soirée. Je sais pas si vous écouterez en soirée. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. <rire> une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. On vous fait de gros bisous. Merci
0: Citan, si euh, merci, merci Trust. Même, hein, merci merci. merci Trust. Tu nous écouteras des bisous. gros bisous. Ouais.
1: Et je vous souhaite, en tout cas, une bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. On reviendra. Salut, salut. À
0: très bientôt. Ciao, à tout le monde.